0: Xin chào các bạn, tôi là Trang MJ, xin giới thiệu với các bạn cuốn sách Bí mật chiếc xô cảm xúc của Tom Ratt và Donald O'Clinton. Lời giới thiệu Vào những năm 50 của thế kỷ trước khi đang giảng dạy bộ môn tâm lý học tại trường đại học Nebraska Ông tôi, tiến sĩ Don Clifton, đã nhận thấy một điều bất cập trong lĩnh vực nghiên cứu tâm lý Hầu hết các công trình nghiên cứu đều dựa trên nền tảng khảo sát những hành vi sai lầm của con người Từ phát hiện này, ông tôi bắt đầu tự hỏi phải chăng về nghiên cứu về hành vi chuẩn mực của con người có thể đem lại những kết quả thiết thực hơn để tìm ra câu trả lời suốt hơn 50 năm qua cùng với những đồng nghiệp tận tâm của mình ông đã thực hiện hàng triệu cuộc phỏng vấn tập trung vào những khía cạnh tích cực trong đời sống tinh thần của con người ngay khi bắt đầu cuộc khảo cứu này ông đã phát hiện ra rằng cuộc sống của con người được định hình qua những mối quan hệ tương tác xã hội cho dù đó là cuộc trò chuyện kéo dài với bạn bè hay đơn giản chỉ là việc đặt một món ăn ở nhà hàng thì những mối quan hệ hai chiều này đều để lại những dấu ấn khác biệt đối với mỗi con người Kết quả của những lần giao tiếp này hiếm khi mang tính trung lập mà chúng luôn cho kết quả tích cực hoặc tiêu cực rất rõ ràng. Và dù những mối quan hệ ấy diễn biến theo chiều hướng nào, thì chúng cũng đều có tác động sâu sắc đến cuộc sống của mỗi chúng ta. Đến thập niên 90, một lĩnh vực nghiên cứu tâm lý mới đã ra đời. Tâm lý học tích cực tập trung vào những hành vi chuẩn mực của con người. Ngày nay, nhiều nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới vẫn tiếp tục đi theo con đường này để tìm hiểu tác động của những cảm xúc tích cực đối với con người. Năm 2002, những công trình tiên phong của ông tôi về tâm lý học tích cực đã được Hội tâm lý học Hoa Kỳ công nhận. Ông được xem là cha đẻ của trường phái tâm lý học này. Đồng thời, ông là ông tổ của ngành tâm lý học nội lực. Nhưng nhìn ngã thay, trong những năm này, căn bệnh ung thư của ông đã chuyển sang giai đoạn cuối. Không còn nhiều thời gian, ông tôi quyết định dành những ngày tháng cuối đời để thực hiện dự định mà bấy lâu nay ông hàng ấp ủ, giúp con người với cách hướng đến cuộc sống tích cực. Ông dồn hết tâm huyết cho cuốn sách cuối cùng này. Cuốn sách dựa trên học thuyết tâm lý mà ông đã phát kiến từ những năm 60 và được hơn 5.000 tổ chức cùng hàng triệu người áp dụng như giới thiệu cho bạn bè, đồng nghiệp và người thân. Cuốn sách này ra đời thực sự đã đáp ứng được những trông đợi của nhiều người trong suốt những thập niên trước bởi tính thiết thực cũng như đại chúng của nó. Dựa trên lối ẩn dụ đơn giản về cái cáo và chiếc xô, ông tôi chuyển tải những triết lý sâu xa mà gần như ông dành cả cuộc đời để nghiên cứu. Trong những ngày tháng cuối cùng của đời mình, ông đã... Ông đã nỗ lực không ngừng để tập hợp kết quả từ những công trình nghiên cứu mà ông đã tiến hành trong hơn nửa thế kỷ qua Dù phải dành thời gian xa trị, nhưng mỗi khi ông khỏe lại, chúng tôi lại say mê làm việc để gấp rút hoàn thành tác phẩm Hai ông cháu ngồi hàng giờ liền trong phòng làm việc, mãi mê tìm kiếm những kết quả nghiên cứu, thống kê lại số liệu của những câu chuyện minh họa thú vị Càng lúc ông càng yếu dần, có khi tôi phải đọc tài liệu cho ông nghe và ghi lại ý kiến nhận xét của ông Ông xem xét thật kỹ từng đoạn văn với mong muốn mỗi câu, mỗi ý đều được độc giả cảm nhận và khắc ghi. Về phần mình, tôi thật sự lấy làm vinh dự khi được cùng ông tôi một cố vấn dày dạng kinh nghiệm, một người thầy mẫu mực, một tấm gương sáng, đồng thời là một con người, đồng thời là, đồng thời còn là một người bạn thân thiết của tôi. Thực hiện cuốn sách này, tôi luôn nâng niu những thời khác được ở bên ông, những thời khác đã giúp tôi cảm nhận sâu sắc tình yêu thương và sự vĩ đại cho con người ông. Sự dẫn dắt tận tình của ông không những đã giúp tôi cảm thấy hưng phấn và nỗ lực không ngừng trong quá trình làm việc mà còn tiếp thêm sức mạnh cho tôi trong cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư của chính mình. Học thuyết của ông thật sự đã khiến tôi rất xúc động và tôi nghĩ nó sẽ còn ảnh hưởng đến tôi suốt cả cuộc đời. Khi mọi chuyện đã đi qua, tôi mới nhận ra rằng cuốn sách này đồng thời cũng là động lực để ông chống lại căn bệnh hiểm nghèo của mình. Cuộc đời ông là sự nỗ lực không mệt mỏi nhằm làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn thông qua những người ông đã tiếp xúc. Thật sự... Ông tôi đã ảnh hưởng đến rất nhiều cuộc đời khác nhau bằng chính cuốn sách này. Sự giảng dạy, sự chỉ bảo tận tình và công việc mang tính chất toàn cầu của mình. Ảnh hưởng rộng lớn này xuất phát từ niềm tin không thể lay chuyển của ông, niềm tin và sức mạnh của những hành vi chuẩn mực của con người. Chúng tôi hoàn thành bản thảo đầu tiên chỉ vài tuần trước khi ông tôi qua đời, vào tháng 9 năm 2003. Khi quý độc giả khép lại trang cuối của cuốn sách này, chúng tôi hy vọng bạn có thể nhận ra được sức mạnh tiềm ẩn bên trong con người mình và bắt đầu hành trình khám phá nó để làm giàu thêm cuộc sống cho bản thân Ý tưởng thực tế của cái gáo và chiếc xô cảm xúc. Có thể nói trong mỗi chúng ta đều ẩn chứa một chiếc xô vô hình, nó tràn đầy hay trống rỗng tùy thuộc vào cung cách ứng xử của chúng ta đối với những người xung quanh và ngược lại. Khi chiếc xô đầy, cảm giác của chúng ta là thật thoải mái và dễ chịu, nhưng khi nó trống rỗng, chúng ta sẽ cảm thấy cuộc sống thật tồi tệ. Mỗi người chúng ta ai cũng có một cái gáo vô hình, khi dùng cái gáo ấy làm đầy chiếc xô của người khác bằng lời lẽ hay bằng hành động gợi cảm xúc tích cực trong họ thì đồng thời ta cũng đang làm đầy chiếc xô của mình. Nhưng khi ta dùng cái gáo đó để làm cạn chiếc xô của người khác Bằng những lời lẽ hoặc hành động làm giảm cảm xúc tích cực của họ Thì chúng ta cũng đang làm vơi đi chiếc xô hạnh phúc của mình Như yêu cơm thần trong những câu chuyện cổ Chiếc xô đầy đem đến cho ta cái nhìn tích cực và niềm vui Và niềm vui cuộc sống mỗi ngày Từng giọt nước trong chiếc xô ấy khiến chúng ta sống mạnh mẽ và lạc quan hơn Ngược lại chiếc xô trống rỗng khiến chúng ta cảm thấy bi quan trước cuộc đời Mệt mỏi và không muốn phấn đấu cho tương lai đó là lý do tại sao mỗi khi ai đó làm vơi đi chiếc xô cảm xúc của ta ta lại cảm thấy tổn thương và đau lòng mỗi ngày chúng ta luôn có hai sự lựa chọn hoặc làm đầy hoặc khiến cho chiếc xô của người khác vơi đi mỗi sự lựa chọn đều ảnh hưởng sâu sắc đến các mối quan hệ năng suất làm việc cũng như sức khỏe và hạnh phúc của chúng ta vì vậy hãy làm cho cuộc sống của mình cũng như những người xung quanh tốt đẹp hơn bằng một sự lựa chọn sáng suốt Chương 1 từ một câu chuyện thời hậu chiến Khi bắt đầu những trang viết đầu tiên của cuốn sách này Tôi đang ngạc nhiên hỏi ông tại sao ông lại quyết định nghiên cứu về những hành vi chuyển mực ở con người Trả lời câu hỏi này, ông bắt đầu kể cho tôi nghe câu chuyện về một trường hợp nghiên cứu Và kết quả của nó ảnh hưởng không nhỏ đến ông Khiến cho sự nghiệp cũng như toàn bộ cuộc đời của ông chuyển sang một bước ngoặt mới Câu chuyện ấy thật sự khiến người nghe phải xúc động và suy nghĩ Sau chiến tranh Triều Tiên, thiếu thá quân y William Mayer sau này đã trở thành nhà tâm lý học hàng đầu của quân đội Mỹ, đã nghiên cứu 1.000 tù binh người Mỹ, những người đã trở về từ chạy giam của đối phương. Ông đặc biệt quan tâm đến những trường hợp bị tác động gây gớm từ một cuộc chiến tranh tâm lý kỳ lạ nhất được ghi chép lại trong lịch sử. Theo những tài liệu được lưu lại, so với những cuộc chiến tranh khác trong lịch sử, cuộc sống của đa số tù binh Mỹ trong các trại giam của quân đội Triều Tiên đều không quá tồi tệ. Họ có đầy đủ thức ăn, nước uống và chỗ ở cũng tương đối tốt. Họ không bị giam cầm ở trong những hàng rào kem gai với những lính canh được trang bị kỹ càng thậm chí họ cũng không hề bị tra tấn hay phải gánh chịu bất kỳ nhục hình nào. Trong các trại giam này, hầu như không có trường hợp vượt ngục nào xảy ra và hơn thế nữa, một số tù binh Mỹ còn kết giao với cả những binh lính canh giữ mình. Thế nhưng tỷ lệ thiệt mạng của những tù binh Mỹ trong những trại giam này lại rất cao. Tại sao lại như vậy? Các tài liệu cũng cho biết, sau khi chiến tranh kết thúc, những tù binh sống sót được trao trả cho một đội chữ thập đỏ quốc tế ở Nhật Bản và họ được phép gọi điện báo cho người thân biết những tin tức về mình, thế nhưng rất ít người tận dụng cơ hội này không những thế trở về sau cuộc chiến những người lính này hầu như chẳng duy trì bất kỳ mối quan hệ nào với nhau theo mô tả của meyer mỗi người tựa như một xà lim cô đơn tuy không phải bằng sắt thép hay bằng xi măng khi tiến hành nghiên cứu meyer đã phát hiện ra một triệu chứng lạ ở những tù binh này chứng tuyệt vọng cực độ trong bóng tối của thế giới khép kín với cặp mắt vô hồn tinh thần rệu rã họ không ăn uống gì và nhiều người đã chết lịm đi chỉ trong vòng 2 ngày một số quân nhân mỹ tự đặt tên cho căn bệnh này là từ bỏ và theo cách giải thích của Meyer, đó là sự thiếu sức kháng cự, sự thụ động chấp nhận. Nếu các tù binh này bị đánh đập, bị nhổ nước bọt vào mặt, hay bị bạt tai, có thể họ sẽ nổi giận phản kháng và cơn giận dữ sẽ trở thành động lực thúc đẩy bản năng sinh tồn trong họ. Thế nhưng trên thực tế, họ đã không có được những hành động này và chết một cách đơn giản và y học chẳng thể nào giải thích một cách hợp lý. Theo kết quả của cuộc điều tra, tỷ lệ tử vong của binh lính Mỹ trong các chạy tù binh này cao đến mức khó tin, 38%. Đây là tỷ lệ tù binh tử vong cao nhất trong lịch sử quân đội Hoa Kỳ. Nhưng điều khiến dư luận kinh ngạc hơn là một nửa trường hợp tử vong này là do chính các tù binh tự bỏ cuộc. Họ hoàn toàn đầu hàng về cả thể xác lẫn tinh thần. Rõ ràng, chứng bệnh này đã trở thành nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tỷ lệ tử vong. Nhưng tại sao điều này lại xảy ra? Câu trả lời nằm ở các chiến lược tâm lý áp dụng cho các trại tù binh. Chiến lược mà bác sĩ Meyer gọi là vũ khí tối thượng của chiến tranh. Trạng thái tâm lý tiêu cực là nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ 38% tù binh Mỹ thiệt mạng, tỷ lệ cao nhất trong lịch sử quân đội của Mỹ. Vũ khí tối thượng. Theo điều tra của Meyer, trong cuộc chiến tranh tâm lý đặc biệt này, mục tiêu của quân đội Triều Tiên là loại bỏ sự hỗ trợ về mặt tinh thần trong các mối quan hệ cá nhân của tù binh. Họ gần như đã đạt được mục tiêu đề ra bằng cách sử dụng bốn chiến thuật cơ bản: chỉ điểm, tự phê bình, từ bỏ lòng trung thành đối với các cấp chỉ huy và tổ quốc, ngăn chặn sự hỗ trợ của cảm xúc tích cực. Để khuyến khích các tù binh thực hiện chiến thuật đầu tiên, họ thưởng thuốc lá cho những ai chỉ điểm đồng đội của mình. Thật ra mục đích của chiến thuật này là phá vỡ các mối quan hệ giữa các tù binh Quân đội Triều Tiên chỉ ra rằng trong thời điểm này, nếu để các tù binh Mỹ tự làm mất đi cảm xúc tích cực của đồng đội, thì có thể một ngày nào đó họ sẽ quay sang làm hại lẫn nhau. Trong khi đó, để tăng cường tự phê bình, tù binh Mỹ được chia thành hai nhóm nhỏ. Mỗi nhóm có từ 10 đến 12 người. Mỗi lần sinh hoạt nhóm, các tù binh buộc phải tự thú nhận và công khai trước cả nhóm về những hành vi tội lỗi mà họ đã phạm phải, cũng như về những điều tốt đẹp mà lẽ ra họ nên làm. Thay vì thú tội trước những người đang giam giữ mình, các tù binh Mỹ làm điều này trước mặt nhau và nó khiến cho sự quan tâm, tin tưởng và lòng tôn trọng mà họ dành cho nhau bị tiêu hủy một cách nhanh chóng. Với chuyến thật thứ ba, quân đội Triều Tiên đã từng bước đạt được mục tiêu đề ra bằng cách triệt tiêu lòng trung thành của những tù binh đối với cấp trên của họ. Trong báo cáo của mình, Mayer kể, có lần một đại tá ra lệnh cho một người lính của mình không được uống nước đọng trên một cánh đồng gần đó. Ông biết những vi khuẩn trong vũng nước đó có thể giết chết người lính này. Thế nhưng người, người lính nhìn lại vị chỉ huy rồi lên tiếng. Này, ở đây ông không còn là đại tá nữa, ông cũng chỉ là thằng tù dơ bẩn như tôi thôi. Hãy lo việc của ông đi, còn tôi, tôi tự biết lo cho mình. Và chỉ vài ngày sau đó, người lính xấu số ấy đã bị chết vì bệnh kiết lị. Trong một câu chuyện khác, Mayer kể rằng một lần 40 tù binh đã hoàn toàn thờ ơ và vô cảm trước cảnh đồng đội của họ bị lâm bệnh nặng, bị một số tù binh khác ném ra khỏi lều và bị bỏ mặc cho đến chết. Tại sao họ lại bàng quan như vậy? Mayer lý giải bởi vì họ cho rằng đó không phải là chuyện của họ. Mối liên hệ giữa những con người này hoàn toàn bị cắt đứt. Bao nhiêu thâm tình trước đây đã bị lãng quên. Giờ đây họ chẳng còn chút ý niệm gì về tình bạn, tình đồng đội một thời đã từng gắn kết họ với nhau. Nhưng có thể nói, chiến thuật ngăn chặn sự hỗ trợ cảm xúc tích cực cùng với việc nhấn chìm tù binh trong biển suy cư tiêu cực mới chính là đỉnh điểm của cuộc chiến tranh đặc biệt này. Quân đội đối phương giữ lại hoặc thủ tiêu mọi thư từ có nội dung động viên an ủi và chuyển tận tay các tù binh những thư báo tin người thân qua đời hoặc vợ nộp đơn ly dị. Thậm chí các tù binh còn nhận được cả những hóa đơn quá hạn gửi từ Mỹ chỉ trong thời gian 2 tuần từ ngày chúng được ký Và ảnh hưởng của chuyến thuật này thật là khủng khiếp Nhiều tù binh hoàn toàn tuyệt vọng khi cho rằng mình chẳng còn gì để phấn đấu và tồn tại mất đi niềm tin vào chính mình, người thân, tổ quốc và cũng không còn cả đức tin Những tù binh này xa vào kiểu sống cô độc trong cảm xúc và tâm lý Điều mà từ xưa đến nay chưa người nào phải trải qua Meyer giờ kết luận Quả thật câu chuyện này đã gây ra một ấn tượng mạnh cho những ai đừng biết đến nó và thế là ông tôi cùng những đồng nghiệp của ông đã quyết định tiến hành nghiên cứu với trái của phương trình. Vấn đề được đặt ra là nếu con người có thể bị giết chết bởi sự lặp đi lặp lại của những trạng thái tình cảm tiêu cực, thì liệu họ có thể phấn chấn và thiết tha với cuộc sống hơn nhờ những cảm xúc tích cực hay không? Hay nói cách khác, cảm xúc tích cực có thể tác động mạnh hơn cảm xúc tiêu cực hay không? Đi tìm đáp án cho câu hỏi này đang dẫn đến sự ra đời của học thuyết, cái gáo và chiếc xô cảm xúc. Học thuyết này dựa trên những nguyên tắc sau. Một, Mỗi người đều có một chiếc xô cảm xúc vô hình Chúng ta cảm thấy hạnh phúc nhất khi chiếc xô tràn đầy và cảm giác tồi tệ nhất khi nó trông rỗng 2. Mỗi người cũng có một cái gáo vô hình Mỗi lần tiếp xúc với ai đó, ta dùng cái gáo đó để đổ đầy hoặc làm vơi đi chiếc xô cảm xúc của người khác 3. Mỗi khi quyết định làm đầy chiếc xô của người khác, nghĩa là ta cũng đang làm đầy chiếc xô của chính mình Trong hơn 20 năm qua, học thuyết cái gáo và chiếc xô cảm xúc đã được hàng triệu người trên thế giới nghiên cứu, ứng dụng và công nhận và ngay bây giờ bạn cũng có thể vận dụng điều này vào cuộc sống của mình để cảm nhận những điều khác biệt mà nó đem lại Chương 2: Cảm xúc tích cực, cảm xúc tiêu cực và năng suất lao động. Mỗi tương tác trong cuộc sống, dù là tích cực hay tiêu cực, cũng đều để lại những ảnh hưởng nhất định đối với cảm xúc và thái độ của chúng ta hàng ngày. Nó có thể chỉ là những câu chuyện thường ngày của cuộc sống và cũng chẳng để lại ấn tượng gì đặc biệt, nhưng đừng vì thế mà xem thường chúng. Cảm xúc tiêu cực tuy không lấy đi sự sống nhưng nó có thể bào mòn niềm vui và nghị lực sống của con người. Nhưng may mắn thay, cuộc sống của chúng ta vẫn luôn tồn tại những cảm xúc tích cực giúp chúng ta luôn vươn tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. Như chúng ta đã biết, cuộc sống của con người được định hình thông qua những mối quan hệ. Để cân bằng cuộc sống, mỗi người phải tự điều chỉnh hành vi, thái độ của mình. Và một trong những khía cạnh mà chúng ta cần quan tâm đầu tiên đó là thái độ làm việc ở nơi công sở. Công sở và chiến thuật khen ngợi. Hai yếu tố quan trọng góp phần làm thăng hoa cảm xúc tích cực tại công sở chính là công nhận và ngợi ca. Quả thật, nghiên cứu về những đề tài này, một nhóm điều tra đã tiến hành khảo sát hơn 4 triệu nhân viên thuộc 10.000 cơ quan của 30 ngành nghề khác nhau trên thế giới khi tìm hiểu những trường hợp thường xuyên được thừa nhận và khen ngợi. Họ nhận thấy hầu hết các nhân viên này đều có các đặc điểm, gia tăng năng suất lao động, có mối quan hệ có mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, có xu hướng gắn bó lâu dài với công việc hiện tại, được khách hàng đánh giá cao và hài lòng với thái độ ứng xử, có tỷ lệ an toàn lao động cao và ít gặp rủi ro trong công việc. Bây giờ bạn hãy nhớ lại gần đây nhất và mức độ cao nhất mà mình được công nhận và khen ngợi tại công sở. Hẳn nó đã khiến bạn yêu cơ quan của mình hơn và năng suất làm việc của bạn sau đó cũng cao hơn quả thật sự thừa nhận tài năng và sự khen ngợi thành quả có thể nhanh chóng đem lại sự khác biệt về môi trường làm việc của mọi công ty không như vậy một cá nhân có thể đem đến sự khác biệt này bằng cách thường xuyên mang lại cảm xúc tích cực cho cả tập thể một nghiên cứu gần đây cho thấy nếu người lãnh đạo biết chia sẻ cảm xúc tích cực thì không những xây dựng được tập thể đoàn kết trong công việc mà còn khiến cho họ làm việc với trạng thái hăng hái hơn cảm nhận công việc thú vị hơn và năng suất lao động cũng từ đó được nâng cao hơn trong quá trình khảo sát chúng tôi đã được tiếp xúc với ken giám đốc điều hành của một công ty có quy mô hoạt động khá lớn Ken cho biết khen ngợi và động viên chính là bí quyết lãnh đạo của ông. Trong những chuyến công tác tại các chi nhánh, ông thường ghé thăm các văn phòng địa phương mà mục đích không phải là để đột kích thăm dò nhân viên hay gặp gỡ đơn thuần khối quản lý. Ý định của ông là truyền sinh lực cho tất cả các nhân viên đang làm việc tại đó. Để kịp thời khích lệ tinh thần làm việc của nhân viên, Ken thường tìm hiểu về những thành tích mà họ đạt được trong thời gian gần đây. Ông ân cần thăm hỏi những cá nhân này và chân thành chúc mừng họ. Không chỉ chú trọng đến hiệu quả công việc, ken còn quan tâm đến cả đời sống sinh hoạt của mỗi cá nhân như cưới vợ sinh con ông thường nói với nhân viên của mình mọi người thường hay nói tốt về anh đấy anh bạn ạ điều khiến ken cảm thấy hài lòng nhất khi truyền cảm xúc tích cực cho nhân viên của mình là ông được chứng kiến sức sống và niềm hang say lao động ngập tràn trong công ty nơi ông đã giải công xây dựng ken nhận ra rằng những cuộc trò chuyện ngắn ngủi không những giúp ông thắp sáng một văn phòng làm việc mà còn có thể làm thăng hoa những giá trị tốt đẹp ở mỗi cá nhân tôi nghiệm ra rằng khen ngợi và động viên chính là nghệ thuật lãnh đạo kỳ diệu và cực kỳ hiệu quả khen tâm sự. Quả thật với nghệ thuật lãnh đạo này, Ken đã tập hợp quanh mình hàng ngàn nhân viên, những người luôn sẵn sàng nghe theo những lời chỉ dẫn cũng như động viên của ông. Lý do bỏ việc hàng đầu là nhân viên không cảm thấy được trân trọng và được đánh giá đúng năng lực. Chất tiêu năng suất lao động. Hiện nay có một sự thật đáng buồn là đa số chúng ta đều không được nhận và cũng không dành cho người khác sự trân trọng và khen ngợi xứng đáng. Hậu quả của nó là sự hứng thú trong công việc sản xuất Nhiều người thậm chí còn chẳng hề để tâm vào công việc mà họ đang làm. Theo số liệu thống kê của cục lao động Hoa Kỳ, nguyên nhân chủ yếu khiến nhân viên bỏ cuộc chính là việc họ cảm thấy mình không được trân trọng và được đánh giá đúng mức. Nhưng vấn đề không chỉ dừng lại ở đó. Một nghiên cứu được tiến hành ở các nhân viên ngành y tế cho thấy, khi phải làm việc với những người lãnh đạo mà họ không thích, huyết áp của nhân viên tăng lên đáng kể. Theo Roger Freeman, một nhà khoa học người Anh, kiểu căng thẳng trong quan hệ với lãnh đạo như vậy có thể làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ. Tillman còn cho biết thêm, nói chung trong lúc làm việc với lãnh đạo, huyết áp của mọi nhân viên đều tăng lên đáng kể. Nhưng những ai phải làm việc lâu dài với cấp trên mà mình không thích thì nguy cơ mắc bệnh tim tăng cao vì huyết áp của họ luôn cao hơn người bình thường. Khi đề cập đến năng suất làm việc, Tillman còn cho rằng nếu nhân viên nào có thái độ làm việc quá tiêu cực thì nên nghỉ ở nhà. Điều đó không những tốt cho cá nhân họ mà còn đem lại lợi ích cho tập thể, bởi vì nếu đến cơ quan với thái độ đó, họ có thể ảnh hưởng không tốt đến năng suất làm việc của mọi người. Hẳn chúng ta đều đã từng trải qua hoặc nhìn thấy những người cứ đi tới đi lui trong công ty với dám vẻ mệt mỏi, khuôn mặt thẫn thờ làm cho những đồng nghiệp khác phân tâm vì những lời than phiền và những câu chuyện không đầu không cuối của họ. Làm việc với những người quản lý kém có thể làm tăng 33% nguy cơ đột quỵ. Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi phát hiện ra rằng chỉ tiếng riêng ở Mỹ có khoảng hơn 22 triệu nhân viên có thái độ làm việc tiêu cực hoặc tích cực bất hợp tác. Thái độ tiêu cực này không chỉ làm giảm suốt tinh thần làm việc mà còn để lại những hậu quả nặng nề cho nền kinh tế. Theo tính toán, mỗi năm nền kinh tế Mỹ thiệt hại 250 đến 300 tỷ đô la vì sự giảm sút của năng suất lao động. Nếu tính cả tai nạn lao động, bệnh tật, thất nghiệp và gia lận, con số này có thể vượt qua 1.000 tỷ, tức là gần 10% tổng thu nhập quốc nội (GDP) của Mỹ trong một năm. Những thiệt hại này diễn ra không chỉ ở nước Mỹ, nó là phí tổn có thật ở mọi quốc gia, mọi ngành nghề và mọi tổ chức với các mức độ cao thấp khác nhau. Cũng xin nói rõ với quý độc giả rằng chúng tôi đã rất thận trọng và cân nhắc kỹ lưỡng khi tiếp nhận số liệu này. Quả thật ban đầu ý định của chúng tôi là chỉ đề cập đến ảnh hưởng trực tiếp của nhân viên có thái độ bất hợp tác ở công sở mà thôi. Chúng tôi muốn định lượng mức tăng trưởng hoặc thiệt hại về năng suất của từng nhân viên. Trong quá trình phân tích dữ liệu, chúng tôi cũng cố gắng giả định rằng khi không tích cực tham gia vào công việc của công ty thì đa số các nhân viên thường ngồi tại bàn làm việc của mình và không ảnh hưởng đến người khác. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu rằng giả thuyết này rất khó xảy ra vì trên thực tế những nhân viên này thường làm nhiều việc khiến người khác bị mất tập trung và giảm năng suất theo họ xa tinh thần bất kỳ hành động tiêu cực nào cũng có thể khiến người chịu đựng nó cảm thấy bị tổn thương hãy theo dõi câu chuyện của Dora dưới đây và nhớ xem có bao giờ bạn rơi vào tình thế như cô ấy hay không đó là buổi thuyết trình của công ty tôi khi ấy tôi đang đứng đầu bàn chủ tọa và chuẩn bị bước vào phần quan trọng nhất của bài thuyết trình và tôi đã chuẩn bị cẩn thận sau hai đêm thức trắng quả thật tôi đã đầu tư rất nhiều tâm huyết vào bài viết này và hy vọng nó sẽ tạo được ấn tượng tốt đối với ban giám đốc cũng như với đồng nghiệp Thế nhưng khi mọi thứ đang diễn ra khá suôn sẻ thì đột nhiên một sự cố kỹ thuật xảy ra và mọi người bắt đầu nói chuyện riêng. Trong lúc chờ đợi, tình cờ tôi nghe thấy Mai thì thầm với Beth, bề mặt của tôi giống như tôi đã đi chơi quá khuya. Dù cố gắng giữ sự điềm tĩnh nhưng quả thật lúc đó tôi giận sôi người lên, chỉ muốn chạy ngay lại và nện cho anh ta một trận. Khi sự cố đã được khắc phục, mọi người tập trung trở lại và tôi tiếp tục buổi thuyết trình mà lòng chào dâng cảm giác bất an. Tôi tự hỏi, phải chăng bài thuyết trình của mình quá nhàm chán nên mọi người không muốn nghe hay do vẻ mặt thiếu ngủ của mình khiến họ chẳng tin tưởng. Cuối cùng, có lẽ vì tôi cảm thấy căng thẳng quá, giám đốc bèn yêu cầu mọi người chú ý. Nhưng thật sự thì lời nói của ông chỉ là giọt nước làm tràn ly. Dường như Laura đang giận đấy đề nghị tất cả, cố tập trung vào. Tôi chẳng dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt của mình nữa. Để là mọi nỗ lực và niềm tin tôi dồn vào buổi thuyết trình hôm đó tan biến hết. Sau đó, công việc đối với tôi gần như mất hết ý nghĩa. Nó chỉ còn là một sự trượt dốc mà thôi Có lẽ bạn cũng đã từng trải qua những tình huống tương tự như vậy mọi việc bỗng nhiên trở nên rối tung và nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn dù bạn đã cố gắng hết sức lúc đó hẳn bạn cũng có cảm giác mọi người xung quanh đang chiếu tướng mình và chính bạn cũng bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực về bản thân quả thật khi chiếc xô cảm xúc tích cực bị vơi đi chúng ta rất dễ bị sa sút tinh thần kết quả của việc sa sút tinh thần này khiến bạn cảm thấy chán nản và và hiệu suất làm việc của bạn cũng kém đi rõ rệt không như vậy mọi người xung quanh còn có nguy cơ gánh chịu số phận như bạn khi những cảm xúc tích cực trong họ phản ứng theo bạn mà hao mòn dần trên thực tế cảm xúc tiêu cực cũng thường dễ lây lan và rất khó che giấu do vậy chỉ cần vài cá nhân mang cảm xúc này cũng đủ khiến cho không khí làm việc của cả công ty căng thẳng trò chuyện với nhau một người quản lý tâm sự rằng dù đã thử đủ mọi biện pháp tuyên chuyển những người có vấn đề sang bộ phận khác để làm dịu đi tình hình nhưng mọi chuyện vẫn không ổn định vì đi đến đâu họ cũng mang theo thái độ tiêu cực của mình có thể nói nhân viên mang cảm xúc tiêu cực có thể khiến cho không khí của công sở nặng nề và tiêu điều như quang cảnh của một thành phố ven biển vừa bị một cơn bão đi qua có thể khẳng định rằng khi tinh thần tích cực của tập thể bị hao mòn không những năng suất lao động của nhân viên bị giảm sút mà lợi nhuận chung của công ty cũng bị ảnh hưởng đáng kể bên cạnh đó các công ty này còn phải đối mặt với tình trạng gia tăng tỷ lệ nhân viên nghỉ việc tai nạn lao động trong khi mức độ hài lòng của khách hàng cũng như tinh thần sáng tạo và chất lượng công việc lại giảm sút hẳn đi quả thật nhân viên có thái độ làm việc tiêu cực thường khiến khách hàng phật lòng và tránh xa đã bao giờ bạn cảm thấy thất vọng sau khi gọi điện đến phòng dịch vụ khách hàng hay chưa nếu đã từng trải qua cảm giác này hẳn sau đó bạn sẽ tự nhủ Chắc chắn mình sẽ không bao giờ sử dụng dịch vụ hay mua bán gì với công ty này nữa. Trong trường hợp quá giận dữ, bạn có thể sẽ đem chuyện chẳng vui này kể với nhiều người và không quên khuyên họ nên chuyển sang hợp tác với công ty khác. Như vậy hậu quả mà nhân viên có thái độ tiêu cực gây ra cho công ty của họ thật khó lường trước. Khi nghiên cứu về ảnh hưởng của nhân viên đối với khách hàng, chúng tôi đã tiến hành khảo sát 4.583 nhân viên của một trung tâm điện thoại thuộc một công ty viễn thông lớn. Kết quả cho thấy cứ 10 nhân viên thì có 3 người khiến mọi khách hàng nói chuyện với họ gác máy và không bao giờ gọi điện đến trung tâm nữa vấn đề này thật sự rất nghiêm trọng vì những nhân viên này đang đánh mất hình ảnh và thái độ tích cực mà công ty họ tạo dựng bấy lâu nay vì vậy có ý kiến cho rằng có lẽ công ty ấy nên trả lương để ba nhân viên kia ở nhà thì tốt hơn nhưng may mắn thay nghiên cứu của chúng tôi cũng cho thấy bảy nhân viên còn lại thường biết cách tạo cảm tình và giữ khách hàng trong những cuộc trò chuyện của họ họ với cách lắng nghe và giải quyết vấn đề của khách hàng một cách nhanh chóng họ đã đem đến cho khách hàng cảm giác được quan tâm và trân trọng Hy vọng bạn cũng đã từng được trò chuyện với những nhân viên như vậy và hẳn là bạn đã cảm thấy rất hài lòng phải không? Mặt trái của sự khen thưởng hình thức. Có một thực tế mà các nhà quản lý lên lưu ý trong quá trình điều hành công việc của mình là khen ngợi tại công sở là chuyện hiếm hoi. Trong quá trình khảo sát, chúng tôi thật sự ngạc nhiên khi thấy 65% nhân viên cho rằng nỗ lực và thành quả lao động của họ trong năm qua không được thừa nhận đúng mức. Tất nhiên sẽ chẳng có ai bảo mình phải chịu đựng tình trạng được khen ngợi quá nhiều bao giờ. Điều này lý giải tại sao nhiều nhân viên chẳng mấy chú tâm vào công việc con người luôn mong muốn nhận được sự công nhận và khen ngợi nhưng trên thực tế không phải ai cũng có được điều họ chờ đợi và kết quả là họ gây thiệt hại cho chính công ty mà họ đang làm việc thông thường để công nhận thành tích của nhân viên và nâng cao tinh thần làm việc của tập thể các công ty thường áp dụng phương pháp khen thưởng theo tháng hoặc quý với chương trình nhân viên gương mẫu của tháng trong một vài tháng đầu chương trình này tỏ ra khá hiệu quả với thành tích xuất sắc một số nhân viên thật sự xứng đáng được tập thể công nhận và khen ngợi thế nhưng sau một thời gian bộ phận quản lý chăn trở với câu hỏi ai sẽ là nhân viên gương mẫu tiếp theo đây khi ban giám đốc công ty xét duyệt người quản lý sẽ phải đứng trước tập thể và nói những điều tốt đẹp có khi không đúng sự thật lắm về người vinh dự được nhận giải thưởng này khi mọi việc kết thúc cả người nhận lẫn người trao giải đều có cảm giác mình vừa diễn xong một màn kịch kết quả là tất cả mọi người dù tài năng thành tích của họ như thế nào cuối cùng cũng sẽ được nhận danh hiệu nhân viên gương mẫu của tháng nhân viên có tinh thần làm việc kém đương nhiên sẽ là người được công nhận sau cùng cuối cùng thì ai cũng được thấy nụ cười rạng rỡ của mình trên bảng thành tích của công ty có lẽ đến đây bạn sẽ hỏi có kinh thiết phải làm như vậy hay không? Và tất nhiên, tất cả chúng ta đều đã có câu trả lời. Tuy vậy, trên thực tế vẫn có một số công ty áp dụng chính sách khen thưởng xứng đáng, phù hợp. Và kết quả là họ đã kịp thời khích lệ tinh thần của nhân viên, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả công việc. William James đã từng cho rằng, khát vọng lớn nhất của con người là được đánh giá và được công nhận đúng mức. Không chỉ thế, việc tăng cường cảm xúc tích cực một cách chân thành và có ý nghĩa còn làm thăng hoa tinh thần làm việc của cả tập thể. Khi người quản lý và nhân viên chủ động truyền cho nhau cảm xúc tích cực dù ở mức độ nào đi chăng nữa, sự khác biệt cũng sẽ được tạo ra trong môi trường làm việc của họ. Không cần tốn quá nhiều công sức, bạn cũng có thể tạo nên sự khác biệt này một cách dễ dàng. thứ ba mọi khoảnh khắc đều quan trọng trong nhịp sống hối hả dường như đa số chúng ta chẳng còn thời gian để suy ngẫm về tầm quan trọng của những lần gặp gỡ ngắn ngủi diễn ra trong cuộc sống hàng ngày đối với bản thân mình có thể chúng ta không để ý đến những khoảnh khắc này thật sự có ảnh hưởng rất lớn đối với những người khác chúng là những cột mốc quan trọng có khả năng biến đổi cuộc đời chúng ta chỉ trong một thời gian ngắn ngủi câu chuyện của Tami, một người mẹ đơn thân với ba đứa con nhỏ là một minh chứng hầu như mỗi ngày mới của tôi đều bắt đầu bằng sự vội vã Hôm đó tôi gặp vấn đề với bữa sáng của các con khi đang chuẩn bị đi làm Trong khi hai đứa con lớn đã biết thông cảm với mẹ khi đồng ý ăn ngũ cốc thì đứa út mới lên 6, nhất định đòi ăn bơ đậu phộng và chuối với bánh mì nướng. Cuối cùng tôi cũng nướng một lát bánh mì cho bé rồi cả hai mẹ con vội vã ăn cho kịp giờ. Thế nhưng do bất cẩn, bé mới chỉ ăn được một miếng thì làm rơi tất cả xuống sàn. Tôi đờ người ra nhìn bơ đậu phộng bắn tung tóe đứa anh lớn thốt lên, em lại quậy nữa rồi và cô chị cũng thêm vào. Kìa đó là thức ăn của em mà Tôi chán nản, chỉ còn biết bảo bé Lần sau con phải cẩn thận hơn Bạn có hình dung được cảm giác của đứa bé nhỏ nhất lúc đó sẽ như thế nào không? Mọi chuyện sẽ ra sao nếu người mẹ biết cách điều chỉnh cảm xúc của bản thân Và nói với con những lời động viên tích cực thay vì chỉ trích lỗi của bé Chúng ta sẽ theo dõi tiếp câu chuyện để xem điều gì sẽ xảy ra với Tammy sau đó Cuối cùng tôi cũng đưa ba đứa con đến trường kịp giờ Khi vào bãi đậu xe của cơ quan Quan sát thấy dãy trước còn một chỗ trống Thế là tôi nhấn ga để lái xe vào nhưng lúc tôi tới gần thì cũng có người làm tương tự như vậy. Dù biết mình đến trước, nhưng tôi vẫn vẫy tay lịch sự ra hiệu nhường chỗ cho người phụ nữ ấy. Phần mình, tôi tìm cách lùi lại dãy sau. Và điều bất ngờ đã xảy ra khi tôi bước vào cơ quan. Người phụ nữ đó đã đứng đợi sẵn, giữ cánh cửa mời tôi vào, chị giới thiệu về mình rồi cảm ơn tôi. Cả hai còn đứng lại chuyện trò với nhau trong giây lát. Với cuộc trò chuyện nhỏ này, chiếc số cảm xúc tích cực của hai người phụ nữ đã được làm đầy. Và Tammy tiếp tục câu chuyện của cô. Tôi vào cơ quan, ngồi xuống bàn làm việc của mình rồi mở. Mời rồi mở lịch ra xem những việc cần làm trong ngày 10 giờ xét duyệt thi đua với bin tôi cảm thấy choáng váng khi đọc dòng chữ này và thật lòng chỉ muốn nghỉ việc hôm nay tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra có lẽ mấy ngày hôm trước sếp tôi ông biêng đã phỏng vấn những người đồng nghiệp cùng phòng về biểu hiện của tôi trong thời gian gần đây và đó hẳn là lý do của cuộc gặp gỡ hôm nay bin tiếp chuyện tôi bằng danh sách với 8 yêu cầu mà tôi cần phải thực hiện để cải thiện thành tích của mình trong quý sau thế nhưng mặc dù thừa biết tuần vừa rồi tôi đã làm hơn 7 tiếng để kịp hoàn thành một đề xuất quan trọng trong công ty Ông đã không hề nhắc nhở đến những đóng góp và nỗ lực đó Cảm giác thất vọng thường ngày lại vây lấy tôi Tôi rời khỏi phòng sếp trong tâm trạng chán nản và tự hỏi Tại sao mình vẫn còn làm việc ở đây nhỉ? Chỉ trong một thời gian ngắn, Bill đã rút cạn chiếc xô cảm xúc tích cực của Tammy Cô tiếp tục Sau đó, khi đi dọc dãy hàng lang trở về Tôi tình cờ gặp Karen, một thành viên của ban giám đốc công ty Tuần trước, hai chúng tôi đã có dịp làm việc cùng với nhau và cùng hoàn tất đề xuất quan trọng mà tôi đã nói khi thấy tôi bước tới, Karen đi chậm lại và vui vẻ nói: "Chào Tami, phần kết luận trong đề xuất của chị em mình hoàn thành vừa rồi rất tuyệt đấy." Tôi ngạc nhiên khi thấy Karen vẫn còn nhớ tên mình, ở công ty mọi người thường gọi tôi là Tamara, trong khi tôi chẳng thích cái tên ấy chút nào. Nếu Karen chỉ chào xã giao với câu ngắn gọn là "Chào Tami", có lẽ cũng không có vấn đề gì, nhưng Karen đã dành cho Tami lời khen rất ý nghĩa và kịp thời, khiến cuộc đời bỗng trở nên tươi đẹp trong mắt Tami. Chiếc thô cảm xúc tích cực của Tami nhanh chóng trở lại tràn đầy. Điều thú vị là Karen hầu như không hình dung được hết mức độ ảnh hưởng tích cực trong lời nhận xét của mình đối với cô bạn đồng nghiệp. Môi trường văn hóa tiêu cực Hầu hết chúng ta đều muốn đón nhận những cảm xúc tích cực trong cuộc sống. Ta luôn hy vọng được trải qua những giây phút tuyệt vời như điều mà Tammy đã có được trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Karen. Và hẳn cũng như cô ấy, chẳng ai chờ đợi những cuộc gặp gỡ theo kiểu bình xét thi đua vẫn thường diễn ra chút nào. Tham gia vào cuộc điều tra của chúng tôi, có đến 99 trong 100 người được phỏng vấn cho rằng họ muốn làm việc cùng những đồng nghiệp tích cực 9 trên mười người khẳng định rằng mình làm việc hiệu quả hơn khi xung quanh có những người tích cực như vậy nhưng mơ ước được làm việc trong môi trường tích cực chưa phải là tất cả chúng ta sống trong một nền văn hóa mà việc chỉ trích sai lầm của người khác thường dễ dàng hơn là việc khen ngợi khi họ thành công dù không ai chủ tâm làm cho cuộc sống trở nên nặng nề nhưng những thói quen này đã xâm nhập vào mọi lĩnh vực của đời sống và khiến không ít người cảm thấy mệt mỏi nếu để tâm quan sát bạn sẽ nhận ra rằng việc chú trọng vào những lỗi lầm thể hiện rõ nhất trong lĩnh vực giáo dục thay vì vui mừng đón nhận những tố chất đặc biệt của con em mình hầu hết các bậc phụ huynh chỉ lo hướng con em vào những khuôn mẫu định sẵn dù cha mẹ nào cũng chỉ muốn đem đến cho con những điều tốt đẹp nhất nhưng thực chất những khuôn mẫu vô hình này đã từng bước giết đi cá tính sức sáng tạo ở mỗi trẻ em đồng thời khuyến khích sự phục tùng tuyệt đối ở các bé để củng cố cho lối tư duy tiêu cực này chương trình giáo dục của chúng ta hiện nay hầu như chỉ chú trọng vào những kiến thức phần cứng và buộc mọi học sinh phải học theo bất kể sở thích hay năng khiếu của các em là gì khi một học sinh học xuất sắc riêng một môn và được điểm a môn đó Kết quả sẽ như thế nào? Thay vì nhìn nhận sự hỗ trợ để các em phát huy thế mạnh của mình, thầy cô và cha mẹ lại bỏ qua điểm A đó mà tập trung vào những điểm số thấp hơn trong sổ liên lạc. Hiếm có lời khen tặng đặc biệt nào của thầy hiệu trưởng hay giáo viên phụ trách dành cho học sinh đó khi em đó đạt được điểm tốt. Gần đây, một nhóm nghiên cứu đã tiến hành một cuộc thăm dò về mức độ chú ý của các bậc phụ huynh về điểm số mà con em họ đạt được ở trường. Điều đáng chú ý là cuộc khảo sát được thực hiện ở nhiều quốc gia thuộc nhiều nền văn hóa khác nhau. Câu hỏi đặt ra cho các bậc phụ huynh là con bạn đang về điểm số như sau: Anh Văn A, xã hội học A, Sinh học C, Đại số F. Bạn sẽ chú ý đến điểm nào nhất? Phần đông các bậc phụ huynh ở các quốc gia đều tập trung vào điểm F, khi thay vì cố gắng tìm kiếm biện pháp tối ưu cho sự phát triển của con em mình. Hầu hết các bậc phụ huynh đều luận quẩn với câu hỏi: Thế này thì làm sao con mình vào đại học được chứ? Tất nhiên điều này không có nghĩa là chúng ta nên bỏ qua điểm F của môn Đại số. Vấn đề là tại sao chúng ta lại không bắt đầu bằng cái nhìn tích cực với điểm A trước khi suy tính cách cải thiện điểm F? nếu các bậc phụ huynh chịu khó nhìn nhận mọi chuyện với thái độ tích cực thì hẳn giữa bố mẹ và con cái sẽ có được những cuộc nói chuyện về học hành hiệu quả hơn chúng ta thường cho rằng khi ra trường tất cả các sinh viên đều có cơ hội làm những gì họ muốn nhưng có đúng đây là thời gian để họ theo đuổi những hoài bão vĩ đại hay không thật đáng tiếc là điều này chỉ đúng với một số ít người mà thôi đa số giới trẻ ngày nay không được lựa chọn nghề nghiệp theo đúng nguyện vọng năng khiếu hay sở trường của họ hẳn bạn sẽ đồng tình với những nhận định này vì có thể bạn cũng đã từng trải qua những điều tương tự như vậy Ban đầu bạn được tuyển dụng theo nhu cầu của công ty Sau đó bạn buộc phải thay đổi bản thân để thích hợp với nhiệm vụ được giao Nếu tỏ ra không thích ứng tốt Có thể bạn sẽ phải trải qua một chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực Phương pháp lấy cái yếu làm gốc như thế theo ta suốt cả cuộc đời Từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường cho tới khi đi làm cuộc nghiên cứu bị bỏ qua. Trong những năm 20 của thế kỷ trước, lĩnh vực giáo dục và tâm lý đã bỏ qua một nghiên cứu quan trọng, cuộc nghiên cứu mà kết quả và ý nghĩa của nó có lẽ đã có thể thay đổi trọng tâm của việc tìm hiểu về con người sau này. Và ngày nay, dường như chúng ta đang phải gánh chịu hậu quả từ sơ suất tưởng chừng như vô hại này. Năm 1925, tiến sĩ Elizabeth Holock thực hiện một cuộc nghiên cứu nhằm tìm hiểu ảnh hưởng từ nhận xét của giáo viên đối với các em học sinh lớp 4 và lớp 6 trong môn toán. Kulak muốn biết sự khen ngợi, phê bình hay bỏ qua sai sót liệu sẽ ảnh hưởng như thế nào đến kết quả học tập của các em. Cuộc nghiên cứu tiến hành trong 5 ngày và kết quả của nó được thể hiện ở một số bài toán mà mỗi em giải và được giáo viên nhận xét sau từng ngày một. Học sinh ở nhóm thứ nhất được giáo viên gọi tên và khen ngợi trước cả lớp vì làm bài tốt và đạt điểm cao. Nhóm thứ hai, học sinh cũng được gọi tên trước tập thể nhưng bị phê bình vì làm bài tệ. Nhóm thứ ba, các em không được nhắc tới dù vẫn ngồi nghe giáo viên khen ngợi hay trình bằng các bạn khác. Nhóm thứ tư, nhóm đối chứng sẽ được chuyển sang một phòng học khác. Sau khi các em làm xong bài kiểm tra thứ nhất cũng chung đề như các nhóm khác nhưng kết quả làm bài không được đánh giá. Nhóm khen ngợi và phê bình làm bài tốt hơn trong ngày đầu tiên nhưng rồi thành tích học tập của các em thay đổi đột ngột. Điểm kiểm tra của các em bị phê bình xuống thấp đáng kể và đến ngày thứ ba, thứ tư, sức học của các em chỉ còn bằng với những em không được giáo viên nhận xét. Trái lại sang ngày thứ hai, nhóm được khen ngợi cải thiện điểm số rất ấn tượng và các em tiếp tục duy trì thành tích này cho đến khi đợt nghiên cứu kết thúc qua 5 ngày nghiên cứu, kết quả cho thấy nhóm được khen đã đạt thành tích vượt trội hơn hẳn các nhóm còn lại. Điều đó thể hiện rất rõ qua số liệu sau: nhóm được khen 71% điểm cao, nhóm thềm bình 19% và nhóm không nhận xét 5%. Với kết quả này, có lẽ bạn nghĩ rằng cuộc nghiên cứu này đã gây xôn xao giới tâm lý học và giáo dục. Thế nhưng thật đáng buồn là thực tế lại không như vậy. Chỉ trong thời gian gần đây, các nhà nghiên cứu muốn bắt đầu quan tâm đến mức độ ảnh hưởng của những giây phút tích cực đối với cuộc sống con người. Vậy là cuối cùng trọng tâm nghiên cứu tâm lý cũng bắt đầu được thay đổi. Hiện nay, nhiều nhà tâm lý nghiên cứu hàng đầu đã và đang dành chọn sự nghiệp của mình để nghiên cứu về tác động của những cảm xúc tích cực đối với con người. Đây là kết quả của phong trào nghiên cứu tâm lý học tích cực, nghiên cứu về những hành vi chuẩn mực của con người. Sau khi xem xét lại kết quả nghiên cứu của cả một thập kỷ về cảm xúc tiêu cực, các nhà khoa học đã nhận thấy rằng phương pháp nghiên cứu này thực sự không ổn. Những nghiên cứu gần đây cho thấy cảm xúc tiêu cực không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của con người mà còn khiến tuổi thọ của chúng ta bị tổn hại đáng kể. Chúng ta đã biết rằng một số cá nhân tiêu cực có thể gây ảnh hưởng đến môi trường làm việc của cả một tập thể. Ngoài ra, cảm xúc tiêu cực còn có thể hủy hoại các mối quan hệ xã hội, tình cảm, gia đình và cả sự nghiệp của mỗi người. Trong khi đó, nghiên cứu gần đây đưa ra kết luận, cảm xúc tích cực là một nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày. Cảm xúc tích cực không chỉ giúp cho con người cải thiện sức khỏe về cả mặt thể chất lẫn tinh thần, mà nó còn có tác dụng như một tấm đệm giúp ta giảm sốc khi ta gặp phải phiền não và bệnh tật. Hàng ngàn khởi khắc quan trọng mỗi ngày, theo Daniel Goleman, Một nhà khoa học Mỹ đã từng đạt giải Nobel năm 2002. Trong một ngày hoạt động bình thường, chúng ta trải nghiệm qua khoảng 20.000 khoảnh khắc riêng tư và mỗi khoảnh khắc chỉ kéo dài khoảng vài giây. Để chúng ta nhớ lại những điều ấn tượng mạnh với mình, tức là cảm xúc tích cực hoặc tiêu cực, ta sẽ thấy hình ảnh ấy thực chất là ký ức về một thời điểm cụ thể nào đó trong ngày. Ta thường có ấn tượng mạnh mẽ về những thời khắc đặc biệt hoặc tích cực hoặc tiêu cực và ít khi nghĩ đến những điều mang tính trung lập. Đôi khi một khoảnh khắc cũng có thể khiến cho cuộc đời ta thay đổi mãi mãi. Cách đây không lâu, trong một chương trình truyền hình của Mỹ có tên là Today, Kati Kuric đã phỏng vấn Brian Bennett, một chàng trai sớm chịu nhiều bất hạnh trong cả cuộc sống vật chất lẫn tinh thần. Khi còn đi học, Brian là một học sinh cá biệt và thường xuyên bị kỷ luật. Nhưng hiện nay, anh là người thành đạt và có một cuộc sống khá ổn định. Điều gì đã khiến anh thay đổi thái độ sống của mình vậy? Kuric hỏi. Giây phút quyết định đời tôi là lúc cô giáo tiểu học nói với tôi rằng cô thật lòng quan tâm và rất tin tưởng vào khả năng của tôi. Brian đáp, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ cảm động khi nhắc đến hồi ức đặc biệt của mình. Như vậy, có thể nói, chỉ với một câu nói ý nghĩa và đúng lúc, cô giáo của Bennett đã xoay chuyển hoàn toàn cuộc đời của anh. Trong quá trình điều tra, chúng tôi đã được tiếp xúc với cô Christine, cố vấn quản lý của một công ty. Khi nghe chúng tôi hỏi, sự không nhận lớn nhất chị đã được là gì? Là ba chữ trong một bức email, Christine trả lời nhanh chóng. Sau đó, Christine kể lại cho chúng tôi nghe câu chuyện cảm động của chị. Khi mẹ chị mất, một đồng nghiệp nhiều kinh nghiệm mà bấy lâu chị ngưỡng mộ đã viết cho chị một bức email rất đặc biệt. Bức thư đó kết thúc như sau lúc sinh thời mẹ cháu đã rất tự hào về cháu và bây giờ bác cũng thế ba chữ đơn giản ấy có ý nghĩa hơn bất cứ sự khen thưởng nào mà christine nhận được dĩ nhiên trong cuộc sống chúng ta cũng thường có rất ít những khoảnh khắc đặc biệt có thể đem lại những ảnh hưởng sâu sắc như vậy nhưng những tương tác khác cũng không kém phần quan trọng các chuyên gia về tâm lý học tích cực cho rằng tần suất của những hành động tích cực cho dù nhỏ đến đâu chăng nữa cũng đều mang tính quyết định những nghiên cứu ban đầu của john cottman về hôn nhân cho thấy tỷ lệ thần kỳ trong đời sống của các cặp vợ chồng thường gặp là năm một tức là năm tương tác tích cực so với một tương tác tiêu cực. Theo ông, những cuộc hôn nhân có tỷ lệ tương tác giữa các cặp vợ chồng đạt mức 5:1 này thường hạnh phúc hơn và bền vững hơn những cặp chỉ đạt tỷ lệ 1:1. Trong một nghiên cứu thú vị khác, Conan đã hợp tác với hai nhà toán học nhằm kiểm tra số liệu này. Bắt đầu từ năm 1992, các nhà khoa học đã chọn ra 700 cặp vợ chồng vừa đăng ký kết hôn và tiến hành quay phim cuộc trò chuyện của họ trong vòng 15 phút, rồi đếm tần số tương tác tích cực và tiêu cực trong cuộc trò chuyện ấy. Sau đó căn cứ vào tỷ lệ 5 tích cực một tiêu cực, họ dự đoán đôi vợ chồng ấy sẽ chung sống lâu dài hay nhanh chóng tan vỡ. 10 năm sau, con mình cùng những công sự tiến hành kiểm tra dự đoán ban đầu để xem chúng chính xác đến đâu. Kết quả thật kinh ngạc, dự đoán về những cặp đôi tan vỡ đạt mức chính xác đến 94%, chỉ căn cứ vào 15 phút trò chuyện giữa họ. Tỷ lệ này cũng rất quan trọng tại các công sở. Một nghiên cứu gần đây cho thấy tập thể nào có mức tương tác tích cực so với tiêu cực lớn hơn ba tích cực một tiêu cực sẽ đạt năng suất lao động cao hơn so với những nhóm không đạt được mức này. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra tỷ lệ tích cực so với tiêu cực, hai nhà nghiên cứu Fredrickson và Losada còn đưa ra kết luận về giới hạn trên của tỷ lệ này như sau: Nếu tỷ lệ cao hơn 13 tích cực một tiêu cực thì chuyện có thể sẽ, sẽ diễn biến theo chiều hướng xấu hơn. Dù đang đề cập đến tác dụng của cảm xúc tích cực, nhưng chúng tôi cũng không có ý khuyên bạn bỏ qua cảm xúc tiêu cực cũng như những nhược điểm trong cuộc sống của mỗi người. Cảm xúc tích cực phải căn cứ vào thực tế. Phương pháp Pollyanna có thể dẫn đến tinh thần lạc quan giả tạo. Không những không đem đến tác dụng gì, mà đôi lúc nó còn khiến chúng ta gặp nhiều phiền phức hơn. Thỉnh thoảng, trong một số tình huống, chúng ta cần nhận thức được nhược điểm và sai lầm của bản thân, để từ đó tìm cách khắc phục và học hỏi kinh nghiệm. Tuy vậy, trên thực tế là hầu như chúng ta không cần phải lo lắng gì về giới hạn trên của tỷ lệ này, bởi vì cuộc sống của chúng ta, nói riêng và ở mọi công sở nói chung, tỷ lệ tích cực so với tiêu cực hầu như chẳng bao giờ đạt được mức yêu cầu, và đó luôn cần được cải thiện. Kéo dài tuổi thọ. Sau một thời gian dài nghiên cứu, các nhà khoa học đã đưa ra kết luận, những cảm xúc tiêu cực như căng thẳng, giận dữ, thù địch không chỉ gây tổn hại về mặt thể chất mà còn để lại những tổn thương nghiêm trọng trong đời sống tinh thần của con người. Trong khi đó, cảm xúc tích cực có thể được ví như tấm đệm giảm sốc cho con người trước tác động của những tình trạng sức khỏe xấu cũng như nỗi phiền muộn trong cuộc sống. Không chỉ giúp phục hồi những tổn thương về mặt tâm lý hay bệnh tật một cách nhanh chóng, nó còn có thể nâng cao tuổi thọ của mỗi người. Sau hơn 30 năm nghiên cứu, tiến hành khảo sát 839 bệnh nhân ở bệnh viện Mayer, các nhà nghiên cứu đã ghi nhận mối liên hệ giữa khả năng kéo dài tuổi thọ và tinh thần lạc quan của con người trước những biến cố của cuộc đời. Đặc biệt khi khảo sát 180 nữ tu cao tuổi ở dòng Thiên Chúa giáo, một nhóm đã kết luận những người có cảm xúc tích cực sống thọ hơn hẳn những người thường mang cảm xúc tiêu cực. Trong quá trình nghiên cứu, nhóm đã được xem nhật ký của những nữ tu này khi họ ở tuổi đôi mươi, sau đó thống kê tuần suất xuất hiện những cảm xúc tích cực rồi đối chiếu với tỷ lệ tử vong của họ ở độ tuổi từ bảy đến chín năm. Kết quả của cuộc khảo sát này gây bất ngờ cho toàn bộ giới nghiên cứu tâm lý. Trung bình cuộc đời của những nữ tu có cuộc sống lạc quan và trải nghiệm nhiều cảm xúc tích cực kéo dài thêm 10 năm. Ngạc nhiên hơn là trong thời gian tiến hành nghiên cứu, có 35 nữ tu qua đời trong thời gian mà trong đó có đến 25 trường hợp thuộc nhóm ít cảm xúc tích cực. Hay liên hệ đến tác hại của việc hút thuốc lá. Như chúng ta đã biết, hút thuốc lá làm giảm 5,5 tuổi thọ của nam giới và 7 năm tuổi thọ ở phụ nữ. So sánh hai số liệu này. Chúng ta có thể kết luận rằng, cảm xúc tiêu cực gây tổn hại cho tuổi thọ con người nhiều hơn cả thuốc lá Mặc dù y học chưa đưa ra khuyên cáo về tác hại của cảm xúc tiêu cực Nhưng từ kết quả trên đây, mỗi chúng ta nên tự biết cách bảo vệ bản thân bằng cách lựa chọn cho mình một thái độ sống tích cực và lạc quan hơn Ảnh hưởng đối với thể chất và tinh thần Không những kéo dài tuổi thọ, cảm xúc tích cực còn có khả năng cải thiện cả trạng thái thể chất lẫn tinh thần của con người nghiên cứu của những sinh viên ở trường đại học Harvard đã cho thấy Tùy vào cách nhìn nhận về những sự kiện diễn ra trong cuộc sống thường ngày của những sinh viên như thế nào, bi quan hay lạc quan mà có thể dự đoán tình trạng sức khỏe và thể chất của họ trong nhiều năm tiếp theo. Cụ thể là nếu hiện tại bạn đang có một cuộc sống tinh thần lạc quan, thì đó sẽ là nền tảng vững chắc cho sức khỏe thể chất của bạn trong tương lai. Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu khác còn đưa ra kết luận tinh thần lạc quan có thể giúp ngăn ngừa những chứng cảm mạo thông thường và rút ngắn thời gian bị bệnh. Theo kết quả phân tích huyết cầu, người lạc quan có nhiều tế bào T 4 một loại tế bào miễn dịch của cơ thể hơn những người bình thường Ngoài ra trung bình hàng năm Mỗi người bi quan phải đi khám bệnh 3,5 lần Trong khi người sống lạc quan ít phải đến gặp bác sĩ hơn Rõ ràng tăng cường cảm xúc tích cực trong cuộc sống Còn giúp ta giảm chi phí cho các vấn đề về sức khỏe Như vậy có thể thấy rằng cảm xúc tích cực Ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người Có những tương tác tâm lý đối với sức khỏe tinh thần của con người thì sao? Barbara Fredrickson Giám đốc trung tâm thí nghiệm cảm xúc tích cực và tâm lý của trường đại học Michigan đã có một thời gian dài nghiên cứu về đề tài này. Bà cho rằng cảm xúc tích cực không chỉ là dấu hiệu của trạng thái tinh thần khỏe mạnh, nó còn cải thiện cơ chế phản ứng và đem đến tình trạng ổn định về mặt thể chất cho con người. Và không chỉ tồn tại trong những giây phút vui vẻ của hiện tại, nó còn có tác dụng về lâu dài. Những cảm xúc tích cực thực sự là nhu cầu thiết yếu để mỗi cá nhân đạt được chất lượng sống cao nhất. Những kết luận của Fredrickson về tác dụng của cảm xúc tích cực. Vô hiệu hóa các tác động của cảm xúc tiêu cực và bảo vệ con người trước những tác động của nó, tăng cường khả năng thích nghi với cuộc sống và có thể thay đổi con người, mở động suy nghĩ, thúc đẩy khám phá phương pháp tư duy và cách hành động mới, phá vỡ rào cản chủng tộc, dự trữ nguồn tài nguyên tâm lý, thể chất, trí tuệ bền vững cho xã hội trong những trường hợp xảy ra biến cố hay gặp khó khăn, mang lại hiệu quả tối ưu trong hoạt động của các tổ chức nói chung và cá nhân nói riêng, cải thiện thành tích tập thể khi những người lãnh đạo thể hiện được nhiều cảm xúc tích cực hơn. Mặc dù hiện nay, nghiên cứu về tâm lý tích cực chỉ dừng lại ở việc tìm hiểu bề mặt của vấn đề. Nhưng có thể nói, sau nhiều thế kỷ chỉ chú trọng vào bệnh thần kinh, các chuyên gia cuối cùng cũng đã có nhiều hoạt động tích cực nhằm tập trung nghiên cứu về tình trạng sức khỏe tinh thần của con người. câu chuyện nhỏ của tôm. Trong lúc đọc cuốn sách này có thể bạn sẽ thắc mắc, vậy tại sao xưa nay ông bà ta vẫn nói cha mẹ sinh con trời sinh tính? Bản tính tích cực hay tiêu cực cũng có thể do di truyền và thường rất khó thay đổi kia mà. Xin trả lời với bạn rằng quả đúng như vậy. Tất cả chúng ta đều biết rằng có những người sinh ra đã mang tính khó chịu, trong khi có những người được trời phú cho một tính cách tích cực, lạc quan trước mọi vấn đề của cuộc sống. Lý giải vấn đề này giới khoa học đã đưa ra nhiều ý kiến khác nhau một số nhà nghiên cứu cho rằng tính tích cực và tiêu cực của con người chủ yếu là do tự nhiên quyết định nhưng một số ý kiến khác lại đề cao tác động của quá trình nuôi dưỡng và giáo dục đối với việc hình thành tính cách của mỗi người hiện nay nhận định phổ biến nhất là sự kết hợp giữa cả hai quan điểm này nghĩa là cả tự nhiên lẫn môi trường giáo dục đều góp phần quan trọng trong việc hình thành tính cách con người theo lập luận của nhà tâm lý học sdn khả năng hạnh phúc của con người cũng tương tự như trọng lượng cơ thể của họ nghĩa là đều có mức sàn một số người có thể trạng gầy gò dù họ đã cố ăn uống bồi bổ Cũng như vậy, trong đời sống tinh thần, một số người bẩm sinh đã vui vẻ, lạc quan hơn những người khác. Tuy nhiên, mức độ cảm xúc tích cực tăng hay giảm lại phụ thuộc không nhỏ vào những yếu tố xảy ra trong cuộc sống của mỗi người. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, hẳn chúng ta đều đồng ý rằng tuân theo chế độ dinh dưỡng với những món ăn tinh thần mà cảm xúc tích cực nhiều hơn tiêu cực chắc chắn sẽ không gây tác hại gì. Dù bẩm sinh, tinh khí của con người như thế nào đi chăng nữa thì chiếc xô cảm xúc tích cực vẫn có thể được làm đầy nhờ vào thái độ sống của mỗi người dưới đây chúng tôi xin chia sẻ với quý độc giả câu chuyện của bản thân mình như một minh chứng về tác động mạnh mẽ của cảm xúc tích cực đối với cuộc sống của con người món quà sinh nhật không bao lâu sau ngày hai ông cháu tôi bắt tay vào việc viết cuốn sách này tôi nhận ra một ngày đặc biệt sắp đến đó là sinh nhật của ông đây là dịp để tôi bày tỏ lòng biết ơn và niềm kính yêu vô hạn của mình đối với ông nên tôi muốn tặng ông một món quà thật ý nghĩa vì hai ông cháu đang cùng viết về đề tài cảm xúc tích cực và bản thân ông đang từng ngày vật lộn với căn bệnh ung thư hiểm nghèo nên tôi quyết định sẽ viết một lá thư nói về tác động của những cảm xúc này đối với toàn bộ cuộc đời tôi và hy vọng đó sẽ là món quà sinh nhật đặc biệt đối với ông. trong ký ức về tuổi thơ của mình, tôi nhớ ông vẫn thường bảo rằng khi một thành viên nào đó trong gia đình làm được điều gì đó tốt đẹp, thì cả nhà hãy quây quần với nhau để cùng chia sẻ cảm giác tuyệt vời đó. nếu chẳng may một ai đó qua đời, chúng ta sẽ không phải hối tiếc vì đã không kịp làm cho người ấy hạnh phúc. và dĩ nhiên điều này sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều việc xếp hàng chờ đợi nhau để được gửi đến người quá cố những người ca tụng. ông tôi vẫn thường hỏi. Tại sao chúng ta lại không làm điều này khi họ còn sống Thế là vào sinh nhật lần thứ 79 của ông Tôi thực hiện lời chỉ dạy này bằng cách chia sẻ câu chuyện đặc biệt của mình cùng ông Khi đọc thư tôi viết, ông đã xúc động đến rơi nước mắt và hôm sau, ông hỏi tôi có muốn đưa câu chuyện đó vào cuốn sách mà hai ông cháu đang viết hay không Theo ông, đó sẽ là minh chứng thuyết phục về sức mạnh của việc liên tục làm đầy chiếc xô cảm xúc tích cực Và tôi đã đồng ý Dưới đây là câu chuyện tôi viết tặng ông hôm sinh nhật người câu chuyện về quá trình định hình cuộc đời tôi từ những ngày tháng thiếu niên thông qua việc thường xuyên tiếp xúc và được làm đầy chiếc xô cảm xúc tìm kiếm dấu hiệu tài năng từ thuở nhỏ lớn lên trong một đại gia đình với nhiều thế hệ chung sống từ bé cháu đã được may mắn nuôi dưỡng theo phương pháp độc đáo mà thời đó rất nhiều người đã phản đối chính cách dạy dỗ nuôi dưỡng và quan tâm này đã tạo nên sự khác biệt cho cuộc đời cháu từ lúc cháu chào đời mọi thành viên trong gia đình đều hy vọng có thể giúp cháu phát huy tối đa những thế mạnh đặc biệt của mình mọi người đều cố gắng động viên và hỗ trợ cháu khi cần thiết năm cháu đến 4 tuổi bà và mẹ đã phát hiện cháu rất thích đọc sách vậy là hàng ngày hai cô giáo ngồi bên cạnh dạy cháu học chữ mỗi khi ghé thăm mọi người vẫn thường hỏi cháu đang đọc sách gì hoặc đặt nhiều câu hỏi về những việc cháu thích làm bây giờ cháu nhận ra rằng đó là một cách để mọi người xác định xem cháu có sở thích hay năng khiếu bẩm sinh nào đặc biệt hay không và khi thấy cháu say mê một lĩnh vực nào đó tất cả đều khuyến khích cháu nên tìm hiểu đến cùng mọi người đã không ngần ngại khen ngợi sẵn sàng khen ngợi cháu dù chỉ đạt được một thành tích khiêm tốn nào đó năm cháu khoảng tám hay chín tuổi gì đó chiếc xô cảm xúc tích cực đầu đời của cháu đã được làm đầy khi mọi người cho rằng cháu có khiếu lãnh đạo từ tính cách chịu khó và dũng cảm của mình thế là năm đến 10, ông đã đề xuất cho cháu kinh doanh riêng cháu rất thích ý tưởng đó và quyết định mở một quầy bán thức ăn vặt và như thường lệ mọi người trong gia đình đều hào hứng giúp cháu theo đuổi niềm đam mê mới tất cả hợp tác với nhau để hỗ trợ cho dự án kinh doanh này của cháu sau vài tháng công việc kinh doanh nhỏ này bắt đầu đi vào ổn định và đạt được những bước tiến triển mới quầy hàng biscuits từ chỗ phải mua lại hàng từ một điểm bán sỉ đã được một công ty bánh kẹo lớn đồng ý giao hàng trực tiếp đến tận nơi. để mở rộng quy mô hoạt động, cửa hàng quyết định không bán kẹo nữa mà chuyển sang kinh doanh quần áo và hàng hóa nhỏ. năm 12 tuổi, cháu phải thuê 20 bạn học sinh cùng lớp vào phụ việc. doanh thu của cửa hàng ngày càng lớn, chúng cháu kiếm được mấy ngàn đô la lợi nhuận. sau vài năm kinh doanh, cửa hàng được lên trang bìa của một tờ báo địa phương và sau đó còn vinh dự được xuất hiện trên nhiều tờ báo phát hành trong cả nước. tất cả sự quan tâm, động viên và việc làm đầy chiếc rô cảm xúc tích cực một cách chân thành của mọi người đã góp phần tạo nên sự khác biệt to lớn của cháu từ chiếc xô cảm xúc tràn đầy của mình cháu được tiếp thêm cảm hứng và đã biết cách làm đầy xô cho mọi người xung quanh cuối mỗi tháng cháu thường tặng cho nhân viên quà và chi phiếu tiền hoa hồng căn cứ vào doanh số bán hàng của từng người cháu thật sự hạnh phúc khi nhìn thấy những hành động của mình có thể đem đến niềm vui và khiến tinh thần của bạn bè người thân và cả những bạn đồng nghiệp từ thuở nhỏ trở nên phấn khởi đặc biệt là khi theo đuổi sự nghiệp học hành vào những năm tháng tiếp theo cháu đã luôn nhận được sự hỗ trợ tinh thần đặc biệt Bố mẹ thường xuyên hỏi cháu thích môn học và chương trình ngoại khóa nào. Thay vì lo lắng và buồn lòng khi thấy cháu không học tốt môn nhạc hay mỹ thuật, bố mẹ đã khuyến khích cháu dành nhiều thời gian cho những môn học cháu thật sự yêu thích. Thấy cháu giỏi về lập luận phân tích và thường xuyên quan tâm đến tình hình thời sự, bố mẹ khuyên cháu nên đầu tư thêm thời gian cho toán học và các môn khoa học xã hội. Rõ ràng là bố mẹ cháu đã nhận ra rằng nếu cháu đầu tư vào những môn học mà cháu say mê sẽ có lợi hơn việc phấn đấu để trở thành người giỏi toàn diện. Đây là quan điểm hoàn toàn trái ngược với những suy nghĩ của phần lớn các thầy cô cũng như các bậc phụ huynh ấy biết cháu chẳng mới nhạy cảm với âm nhạc bố mẹ thừa hiểu còn đưa cháu đến thọ giáo của thầy dạy nhạc giỏi hơn cũng chẳng thể cải thiện được tình hình và thành tích tốt nhất mà cháu có thể đạt được chắc cũng chỉ ở điểm trung bình mà thôi khi ấy mọi người trong gia đình vẫn thường kháo nhau một câu ngạn ngữ cổ đừng bao giờ cố dạy cho con heo học hát vừa mất thời gian vừa làm phiền con heo và khi bước vào giảng đường đại học cháu nhận ra rằng câu nói đùa ấy còn đem đến cho mình một sự tự do về mặt tư tưởng không nhất thiết phải trở thành một người giỏi mọi thứ thay vào đó cháu có thể tập trung toàn bộ trí lực để vượt trội trong sở trường của mình cháu nhớ lại những lần đến chơi nhà các bạn thời tiểu học khác với sự chào đón của gia đình mình cháu có cảm giác kỳ lạ mỗi khi đến đấy ông ạ tan trường bọn cháu hân hoan bước về nhà như những con chim sổ lồng thế nhưng câu nói đầu tiên của mẹ bạn ấy bao giờ cũng rất khó chịu mẹ đã cho phép con dẫn bạn về nhà chơi hay chưa chắc con lại gây ra chuyện gì ở trường rồi phải không nếu con làm bài tốt thì mẹ không cấm chuyện con dẫn bạn về nhà chơi đâu có thể những điều bố mẹ bạn ấy nói không sai nhưng cháu không hiểu tại sao bác ấy lại chào đón con mình đi học về bằng những câu nói lạnh lùng như thế nó chẳng khác gì gáo nước lạnh rội vào bạn ấy. Trong khi đó, một bạn khác thì ngày nào về nhà cũng thấy dán sẵn một danh sách như hàng tá những yêu cầu khiến bạn ấy nản lòng. Chẳng hạn như thái độ của con cần phải sửa đổi ngay. Từ những lần ghé thăm này, cháu nhận ra rằng không phải ở môi trường nào cũng chào đón những đứa con khi chúng trở về. Gặp loại gia đình mình, mỗi khi đi học về, cháu luôn được mọi người hỏi thăm hôm nay ở lớp thế nào, chiều nay con thích làm gì nào, có muốn kể với bố mẹ chuyện con làm ở lớp hôm nay hay không. Thoàn đầu cháu nghĩ rằng chắc gia đình các bạn ấy có chuyện buồn, nhưng rồi dần dần cháu hiểu ra rằng đó là điều hoàn toàn bình thường ở nhà họ. Và cháu tự hỏi liệu đấy có phải là lý do khiến các bạn ấy luôn thích được tới nhà mình chơi hay không? Khi côi quần dưới mái ấm gia đình ta, chiếc xô cảm xúc của tất cả mọi người đều đầy áp những lời động viên và giúp đỡ tích cực. Gia đình mình như dòng sông bồi đáp những cảm xúc tích cực đã bị vơi đi để củng cố niềm tin trước khi các bạn ấy trở về với thực tế để rẫy những cảm xúc tiêu cực. Cuộc sống cứ diễn ra êm đềm như vậy cho đến năm cháu 16 tuổi. Lúc ấy, thị lực mắt trái của cháu bỗng nhiên bị yếu hẳn và cháu phải đối mặt với trở ngại lớn đầu tiên trong đời. Khi tiến hành xét nghiệm, các bác sĩ phát hiện mắt cháu bị nhiều khối u và phải tiến hành đại phẫu nhiều lần. Tiếc thay, một năm sau thì lực mắt trái của cháu hoàn toàn mất hẳn. Thêm vào đó, cháu còn có triệu chứng của gen bất thường khiến khối u có nguy cơ lan khắp cơ thể. Kết quả thử máu khẳng định cháu mắc phải một chứng rối loạn hiếm gặp chứng Von hippel Theo lời bác sĩ, khối u có thể xuất hiện ở tụy, thận, bằng nhĩ, tuyến thượng thận, não và cột sống mặc dù bấy giờ vẫn chưa có dấu hiệu nào để nhận biết. Lần đầu tiên nghe hung tin, cháu thật sự choáng váng và cảm thấy rất căng thẳng, nhưng rồi không hiểu sao, trong lòng cháu lại dấy lên cảm giác ngạc nhiên, vẻ hình như tin dữ ấy chẳng ảnh hưởng mấy đến tinh thần của mình. Từ hôm ấy trở đi, thay vì buồn khổ với những cảm xúc tiêu cực và lo lắng cho căn bệnh 난y, gia đình đã giúp cháu tập trung vào những việc cháu có thể làm được. Mặc dù vẫn có đôi chút lo lắng và sợ hãi, nhưng chưa bao giờ cháu cảm thấy tuyệt vọng. Có thể nói vào thời khắc quyết định ấy, sự quan tâm chân thành của mọi người và cảm xúc tích cực đã tác động sâu sắc đến cháu, đồng thời củng cố nơi cháu niềm tin vào cuộc đời. Sau khi nắm rõ tình trạng bệnh tật của mình, cháu bắt đầu tra cứu sách vở và tài liệu để tìm hiểu phương pháp chữa trị cũng như cách sống chung với nó. Khi bạn bè đến hỏi thăm chuyện bệnh tình của mắt trái cháu, cháu đùa giỡn rằng nhờ nó mà giờ đây thị lực mắt phải của cháu đã đạt 20/10 và còn tốt hơn mức bình thường nữa. Thay vì xem bệnh tật là lời nguyền của số phận, là bản án tử hình treo lơ lửng, cháu đã xem đó là cơ hội để mình chủ động sống khỏe mạnh hơn. Đây chính là bí quyết giúp cháu vượt qua thử thách đầu đời đấy không ạ? Trong quá trình tìm hiểu chứng bệnh hiếm gặp này, cháu nhận ra rằng mình có thể kiểm soát được các khối u trong người và cách phát hiện và điều trị sớm. Cháu quyết tâm đi khám và nội soi đều đặn để xem diễn biến của căn bệnh và khả năng chuyên giảm của nó như thế nào. Và trong thời gian này, mọi thói quen và hoạt động thường ngày của cháu vẫn diễn ra một cách bình thường, cả trong các mối quan hệ xã hội, học hành lẫn niềm đam mê thể thao thậm chí trong nhiều năm tiếp theo cuộc sống của cháu hầu như chẳng có gì thay đổi ngoại trừ những lần đi khám định kỳ khoảng 6 tháng đến một năm một lần dĩ nhiên mỗi khi chờ đợi kết quả nội soi cháu cũng cảm thấy lo lắng và hồi hộp nhưng cháu đã cố gắng kiềm chế những cảm xúc ấy quả thật niềm tin và tinh thần của cháu vẫn luôn mạnh mẽ ông ạ mặc dù vẫn chưa dám khẳng định một thái độ hoàn toàn lạc quan nhưng cháu nghĩ rằng mình cần phải dũng cảm đối mặt với thử thách khắc nghiệt này của cuộc sống và không để nỗi lo lắng về bệnh tật xâm chiếm tâm hồn của mình mãi sau này khi gặp lại các bạn cháu mới cho biết trong thời gian ấy họ rất lo lắng cho cháu trước căn bệnh ung thư, nhưng cũng rất ngạc nhiên bởi vì thái độ tích cực đó của cháu. Dù mọi người vẫn biết rằng cháu vốn lạc quan và làm việc gì cũng nỗ lực hết mình, nhưng họ rất bất ngờ khi mỗi ngày qua đi cháu lại không cháu lại không hề bận tâm đến bệnh tình của mình. Mọi người cho rằng dường như cháu đã có được một chất miễn dịch tinh thần nào đó rất kỳ lạ mà chẳng ai có thể giải thích được. Nhưng thật ra chuyện này chẳng có gì kỳ lạ hay khó hiểu phải không ông? Hàng ngày chiếc xô của cháu đã được đón nhận rất nhiều giọt cảm xúc tích cực từ bạn bè và gia đình. Tất cả tạo nên một kho dự trữ giúp cháu vượt qua những thời khắc khó khăn nhất của cuộc đời. Lên trung học, ông bà, bố mẹ và mọi người tiếp xúc với cháu, định hướng năng khiếu, hiểu rõ sở trường cũng như biết đầu tư cho cháu, cũng như biết đầu tư cho những khát vọng của bản thân. Năm học lớp 11, cháu xác định mình sẽ trở thành một nhà tâm lý học và theo đuổi ước mơ này, cháu cháu đã nghiên cứu về những yếu tố khiến con người trở thành một thực thể đặc biệt trong giới tự nhiên tốt nghiệp phổ thông cháu nộp đơn vào một số trường có đào tạo chuyên ngành tâm lý học trên cả nước không những hoàn toàn ủng hộ việc cháu đi học xa gia đình còn giúp cháu tìm hiểu về ngành học cũng như cùng cháu đến tham quan một số trường nhờ sự hỗ trợ đặc biệt này cháu đã nhanh chóng thích nghi với môi trường mới dù cách xa hơn một dặm nhưng gia đình ta vẫn cố gắng thường xuyên làm đầy chiếc xô cảm xúc tích cực của cháu ba năm đầu tiên trên giảng đường đại học chưa qua khá êm ả nhưng cuộc sống vẫn luôn tồn tại nhiều thử thách phải không, không? Từ năm thứ hai của đại học, trong một lần đi khám, các bác sĩ nhận ra khối u trong cơ thể cháu đã bắt đầu xâm nhập vào tuyến thượng thận. Năm năm sau, khối u xuất hiện ở thận và cả lúc này, khi đang cùng ông hoàn tất cuốn sách này, kết quả nội soi cho thấy ở tụy, tuyến thượng thận và tủy sống của cháu đã bắt đầu có triệu chứng bị ung thư. Quả thật mỗi lần hay tin cảm giác ban đầu của cháu luôn là sợ hãi và tuyệt vọng, nhưng sau đó cảm giác nhẹ nhõm vì biết bác sĩ đã kịp thời phát hiện ra khối u trước khi nó di căn sang những bộ phận khác trong cơ thể đã giúp cháu lạc quan hơn rất nhiều sự theo dõi và hiểu biết về căn bệnh của cháu trong thời gian qua đã không uổng phí mỗi lần bệnh bùng phát bác sĩ lại điều trị bằng cách cắt bỏ khối u thế là cháu cố gắng tìm đọc thật nhiều bài viết chi tiết về bệnh tình của mình nắm đầy đủ thông tin về khả năng giải phẫu cũng như đối phó với những biến chứng mới có thể phát sinh trước tình trạng bệnh tật của bản thân bao sinh lực của tuổi trẻ cháu đều dồn vào những việc mình có thể làm được chứ không phải tập trung vào những chuyện đã xảy ra hoặc những điều nằm ngoài khả năng kiểm soát của mình Ngày nay trong hành trình không nghỉ ngơi của cuộc sống, cháu vẫn luôn tiến về phía trước mà không bao giờ dừng bước và than vãn tại sao những chuyện này lại xảy đến với mình nhỉ? Có thể đôi lúc cháu cảm thấy tuyệt vọng nhưng quả thật chưa bao giờ cháu than trách số phận và dĩ nhiên ông biết đấy, hai việc này hoàn toàn khác nhau. Bản thân cháu đã nhận ra rằng trong những tình huống như vậy, việc ngồi suy nghĩ tiêu cực hoặc than thân trách phận chẳng những không đem lại lợi ích gì mà còn có thể gây tổn hại đến sức khỏe về thể chất và tinh thần của bản thân, đồng thời ảnh hưởng đến những người xung quanh. Dù từng giờ phải đối mặt với căn bệnh ung thư nghiền ngã này, nhưng cháu biết mình không có cách nào tốt hơn ngoài việc tập trung vào những điều mình có thể làm để chủ động đối phó với nó. Và cháu khẳng định rằng việc giữ thái độ này hàng ngày không phải là điều quá khó khăn. Tại sao lại như vậy? Vì một lý do rất đơn giản. Sau gần 30 năm có mặt trong cuộc sống này, chiếc số cảm xúc tích cực của cháu đã liên tục được làm đầy nhiều vào tình thân của gia đình và bạn bè. Có thể nói tôi là người may mắn khi chiếc xô cảm xúc tích cực của mình đã liên tục được làm đầy trong suốt những năm tháng tuổi thơ cũng như hiện tại. Đọc lại những gì đã viết, bản thân tôi cũng cũng thấy đó là một câu chuyện về những phép màu. Nhưng tôi khẳng định với quý độc giả rằng đây là câu chuyện thật của đời tôi. Trước những thử thách nghiệt ngã của bệnh tật, chiếc xô tràn đầy cảm xúc tích cực liều cao này thật sự đã là phương thúc thần kỳ giúp tôi vượt qua tất cả. Chắc chắn rằng trong suốt cuộc đời, mỗi người chúng ta đều gặp phải những thử thách mang tính quyết định. Có lẽ không ít người cho rằng mình thật xui xẻo và tự hỏi sau cuộc đời lại bất công với mình như vậy nhưng thay vì gục ngã trước nghịch kẻ hãy khẳng định bản lĩnh của bản thân bằng cách đó nhận và cố gắng vượt qua tất cả những thử thách này với một thái độ tích cực thái độ tích cực này không chỉ giúp ta hạn chế được ảnh hưởng của những cảm xúc tiêu cực để tồn tại mà còn để vươn cao và khẳng định giá trị của bản thân trong cuộc sống chương 5 lưu dấu bản sắc. Có thể nói câu chuyện mà chúng tôi vừa đem đến cho quý độc giả trên đây rất đặc biệt. Nhưng nếu quan sát bạn sẽ nhận ra rằng trong thực tế có rất nhiều người đã tạo dựng cho mình một cuộc sống tốt đẹp hơn nhờ việc thường xuyên làm đầy chiếc số cảm xúc tích cực. Đặc biệt ở những tổ chức hoạt động với quy mô lớn, bạn sẽ thấy đây không phải là một điều hiếm gặp. Chẳng hạn còn nhớ như trong chương 2 chúng tôi có nhắc đến bảy nhân viên làm việc hiệu quả tại trung tâm dịch vụ khách hàng của một công ty viễn thông. Họ đã xử lý tình huống rắc rối của khách hàng một cách khéo léo và tinh tế. Giả sử bạn là một trong những khách hàng may mắn đấy, hẳn bạn sẽ có ấn tượng rất tốt với những nhân viên này và hỏi tên anh ta. Sau đó, bạn gọi điện đến gặp người quản lý của Tết, tên của nhân viên đã tiếp bạn niềm nở và vui vẻ thuật lại mọi ấn tượng tốt đẹp về anh ta. Tôi tin rằng trong lúc bạn kể về cách nói chuyện thân mật hay cách giải quyết vấn đề rất hiệu quả của Tết thì ở đầu dây bên kia vị quản lý này cũng đang cố ghi lại mọi nhận xét của bạn. Sau khi Tết kết thúc cuộc điện đàm với một khách hàng nóng tính, vốn là công việc thường ngày của anh ta thì nhận được một email từ sếp anh nhận thấy sếp còn gửi kèm lá thư này cho tất cả những nhân viên của phòng dịch vụ khách hàng những đồng nghiệp của anh ấn tượng với dòng tiêu đề hôm nay anh rất nổi bật tết đọc nội dung thư và ngạc nhiên trước những gì sếp viết cho anh trong đó trong thư sếp trích dẫn cả những câu nói mà anh và đồng nghiệp thường sử dụng khi giao dịch với khách hàng thật ra đấy chính là những điều mà anh vẫn thường làm để hoàn tất tốt công việc của mình cuối thư sếp đánh giá cao khi cho rằng công việc của tết không chỉ khiến khách hàng thấy hài lòng mà còn để lại cho họ những ấn tượng tốt đẹp về công ty nữa tết không ném được niềm vui và cảm giác hân hoan sau khi đọc sang bức thư này dù cả ngày phải tiếp xúc với những vị khách nóng tính nhưng anh vẫn cảm thấy tràn đầy sinh lực có thể nói người quản lý của ted đã biết vận dụng bí quyết làm đầy chiếc xô cảm xúc tích cực sự công nhận mang lại hiệu quả và ý nghĩa cao nhất khi nó cụ thể riêng biệt với từng người và thật sự xứng đáng với thành quả mà họ đã nhận được rõ ràng là người quản lý biết việc gửi email cho ted và gửi cho cả những nhân viên khác sẽ giúp làm đầy chiếc xô cảm xúc tích cực trong anh tuy vậy ông cũng nhận ra rằng không phải ai cũng hài lòng với cách khen thưởng này có người chỉ cần một cái vỗ vai chúc mừng thân mật hay đơn giản chỉ là một lời khen trong cuộc họp toàn văn phòng cũng đủ khiến họ hài lòng. Một vấn đề mà chúng ta cần phải lưu ý khi tiến hành khen thưởng và công nhận là đối với mỗi cá nhân, ta phải vận dụng một cách thức độc đáo và riêng biệt để làm đầy chiếc số cảm xúc tích cực của họ. Và dĩ nhiên chúng ta phải biết tránh những cách khen thưởng không thích hợp, đặc biệt là việc trao phần thưởng một cách cao bằng hay sự công nhận một cách gượng ép và giả tạo. Tiếp theo, chúng tôi xin kể với bạn một câu chuyện có thật tại một công ty bảo hiểm danh tiếng mà chúng tôi có dịp chứng kiến Câu chuyện với Susan, trưởng phòng dịch vụ khách hàng và mát nhân viên xuất sắc của cô Trước khi được thăng chức, Susan từng là nhân viên của bộ phận dịch vụ khách hàng này Bản thân Susan cũng rất thích được khen ngợi và cô đã từng được tặng thưởng Chiếc tập thể về những thành tích ấn tượng mà cô đạt được Sự kiện này không những khiến cô cảm thấy rất phấn khởi Mà trong một thời gian dài sau đó, cô đã làm việc hăng say và rất hiệu quả Khi bắt đầu với cương vị trưởng phòng, Susan hiểu rằng người quản lý thành công Chính là người có khả năng truyền cảm hứng để nhân viên của mình làm việc hiệu quả hơn với những kinh nghiệm trước đây, Susan quyết định tổ chức một buổi lễ long trọng khen thưởng cho các cá nhân tiêu biểu trong phòng. Để chuẩn bị cho sự kiện này, Susan đặt chỗ ở một khách sạn đẹp nhất thành phố, phát thư mời nhân viên cùng người nhà của họ đến dự, và thậm chí cô còn quyết định thuê một MC nổi tiếng cùng một nhóm nhà hàng đầu đến góp vui. Theo kế hoạch, phần cuối chương trình là lễ trao giải cho nhân viên có thành tích xuất sắc nhất trong năm. Đánh giá cao sự đóng góp của Matt và để anh nổi bật hơn nữa, Susan chủ ý trao thưởng cho anh cuối cùng vì cô muốn giây phút đấy trở thành sự kiện trung tâm của bữa tiệc. Thật vậy, món quà phủ vải đỏ được đặt ở nơi trang trọng nhất của sân khấu đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Susan hy vọng rằng phần thưởng đặc biệt này sẽ là động lực để Matt phấn đấu hơn nữa. Trong thời gian tới, vì thế, trước khi tuyên bố Matt chính là nhân viên xuất sắc của năm, Susan đã đọc một bài diễn văn dài, nêu rõ thành tích tuyệt vời của Matt và dành cho anh những lời khen đặc biệt. Rồi cô kéo tấm vải ra, hai tay nâng cao phần thưởng cùng lúc sướng tên Matt. Đây là giây phút mà Susan đã nghĩ đến trong mấy tuần nay, thậm chí cô còn hình dung trước vẻ mặt hạnh phúc rạng ngời hiện ra trên gương mặt của Matt nữa. Nhưng thật bất ngờ, mọi chuyện xảy ra hoàn toàn không như mong đợi. Mắt giận dữ, nét mặt tức giận và cử chỉ của anh lúc ấy đã nói lên tất cả. Tiến đến micro, Matt Cao có nói rằng anh không muốn nhận phần thưởng này, và đây thực chất chỉ là một bằng khen vô nghĩa mà thôi. Mặt khác, anh còn có cả một bộ sưu tập ở nhà và chẳng cần thêm bất kỳ cái nào nữa. Đó thật sự là một bữa tối tồi tệ nhất trong đời Susan. Thất bại này không chỉ làm tổn thương tinh thần tập thể, mà giờ đây, bản thân cô còn phải tìm cách lấy lại lòng tin và thiện cảm ở người nhân viên giỏi nhất của mình. Sau khi đã vượt qua cú sốc này, Susan bắt đầu suy nghĩ về cách thức để công nhận giá trị thành tích của Matt sau này. Sau sự cố bất ngờ đó, Susan bắt đầu tìm hiểu về Matt kỹ hơn. Cô được biết, hai cô con gái bé bỏng chính là bó vật mà anh yêu quý nhất. Mỗi khi nói về các con, gương mặt anh lại tràn đầy hạnh phúc. Ở cơ quan, anh thường khoai với mọi người những tấm hình chụp chung với hai cô công chúa. Năm sau, Matt cũng có tên trong danh sách nhân viên ưu tú của năm. Susan tự nhủ, nhất định cô phải tổ chức buổi lễ trao thưởng thật khác biệt và xứng đáng. Cô gọi điện nói chuyện với vợ của Matt và nhờ chị dẫn hai bé đi chụp hình ở tiệm danh tiếng nhất thành phố, đồng thời giúp cô giữ bí mật chuyện này với Matt. vào buổi tối long trọng ấy cũng đến. Mọi chuyện đều diễn ra như dự tính của Susan. Trong phần đầu khai mạc buổi lễ, Susan bước lên sân khấu và kể về một người rất đặc biệt. Người đó không những là một nhân viên xuất sắc ở cơ quan mà còn là người chồng, người cha mẫu mực ở trong gia đình. Rồi Susan kéo tấm vải phủ phần thưởng để lộ ra gương mặt hai cô con gái xinh xắn của Matt trong bức hình khổ lớn. Ngay lập tức, Matt xải bước lên sân khấu, cảm động ôm chầm lấy Susan, mắt anh nhòa lệ. Mọi người trong khán phòng đều xúc động. Chưa bao giờ Matt hình dung thành tích và giá trị của mình sẽ được công nhận một cách đặc biệt và có ý nghĩa như vậy. Phần thưởng quý báu này đã thay đổi thái độ của anh đối với người quản lý, đồng thời giúp anh nỗ lực hơn trong công việc của mình. Thông điệp của câu chuyện trên thật đơn giản. Nếu bạn muốn người khác hiểu rằng bạn thật sự cảm kích những đóng góp cũng như rất trân trọng giá trị của họ, thì sự công nhận và khen ngợi mà bạn dành cho họ phải đặc biệt và có ý nghĩa riêng với từng người. Việc làm đầy chiếc số cảm xúc tích cực tương ứng với đặc điểm và nhu cầu của từng cá nhân không chỉ giúp tăng cường năng suất làm việc ở nơi công sở mà còn góp phần vun đắp mối quan hệ lâu dài và có thể thay đổi cuộc sống của chúng ta. Thứ 6. Nằm cách hiệu quả để tăng cường cảm xúc tích cực Để cuộc sống của bản thân cũng như những người xung quanh trở nên tốt đẹp hơn, mỗi người chúng ta cần tạo ra cho mình một thói quen làm đầy chiếc xô cảm xúc tích cực. Thật ra điều này cũng không có gì là mới mẻ vì hầu như tất cả chúng ta đều biết rằng các quan hệ trong gia đình, xã hội cũng như sự nghiệp và cuộc sống của mỗi người sẽ trọn vẹn hơn khi ta biết khơi nguồn cảm xúc tích cực xung quanh mình. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở việc biết cách khơi nguồn thôi thì cũng chưa đủ như tất cả các mục tiêu khác trong đời chúng ta cần phải lập kế hoạch cụ thể tính toán mức độ khả thi để biến dự định tốt đẹp thành hiện thực sau hơn 4.000 cuộc phỏng vấn về đề tài này chúng tôi đã tiến hành tập hợp dữ liệu và đúc kết được 5 cách hiệu quả giúp mỗi người đạt được kết quả tốt nhất khi làm đầy chiếc số cảm xúc tích cực một là đừng làm vơi đi cảm xúc tích cực hai là thắp sáng những điều tốt đẹp ba là kết nối tình thân bốn là cho không vụ lợi năm là đảo ngược quy tắc vàng một đừng làm vơi đi cảm xúc tích cực có một sự thật là nếu muốn tiết kiệm trước hết phải thanh toán tất cả nợ nần tương tự như vậy để khởi động việc làm đầy chiếc xô cảm xúc tích cực chúng ta cần phải bắt đầu từ việc loại trừ những khả năng có thể làm cho nó bị vơi đi sau khi tìm hiểu học thuyết cái gáo và chiếc xô cảm xúc một người bạn của chúng tôi đã quyết định thử nghiệm nó để không làm vơi đi chiếc xô cảm xúc tích cực của người khác anh bắt đầu tạo nên thói quen tự hỏi mình đang làm đầy thêm hay lấy đi cảm xúc tốt đẹp của họ qua những lần giao tiếp anh kể rằng ban đầu thói quen này rất khó hình thành nhưng rồi sau một thời gian mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn và anh bắt đầu nhận thấy hiệu quả của nó Suy nghĩ cẩn thận trước khi trình bày ý kiến và đưa ra một nhận xét tích cực thay cho một câu nói tiêu cực anh đã làm cho mối quan hệ giữa mình và mọi người xung quanh trở nên tốt đẹp và thoải mái hơn rất nhiều. Nếu bạn tự nhủ mình không được làm vơi đi chiếc xô cảm xúc tích cực của bản thân cũng như của mọi người thì bạn cũng sẽ nhận ra rằng mình hoàn toàn có thể làm điều này chỉ trong một thời gian ngắn. Hãy nhớ lại những lần giao tiếp gần đây của bạn. Bạn có khiến người khác cảm thấy phiền lòng khi đề cập đến một vấn đề tế nhị nào đó hoặc thẳng thường chỉ trích những sai lầm của họ hay không? nếu có lần sau hãy cố gắng điều chỉnh cảm xúc của bản thân và thận trọng mỗi khi phát biểu khi đã hình thành được thói quen này rồi bạn hãy khuyến khích để mọi người xung quanh cũng có được những thay đổi tương tự nếu trong tập thể của bạn ở cơ quan hoặc ở trường học có những người thích liên kết lại thành tập thể chiếu tướng để phê phán chỉ trích và làm vơi đi chiếc số cảm xúc tích cực của một ai đó hãy hành động chẳng hạn hãy chối phục mọi người lời nói và hành động tiêu cực như thế chỉ làm vấn đề trở nên tồi tệ hơn mà thôi thực tế là có nhiều người lại thích làm tổn thương người khác Họ cố tình dùng chiếc áo cắn dài của mình để làm vơi đi cảm xúc tích cực của những người xung quanh. Dù bạn có tác động đến họ như thế nào đi chăng nữa, họ cũng hoàn toàn không muốn tiếp thu, sửa đổi. Nếu gặp những người như vậy, tốt hơn hết là bạn nên tránh xa họ để đảm bảo sức khỏe tinh thần, lẫn thể chất của mình. Khi bắt đầu hình thành ý thức loại bỏ dần thói quen làm vơi cảm xúc tích cực của người khác, bạn nhớ theo dõi tiến bộ của mình qua những cuộc trò chuyện gần đây và đánh giá xem phần lớn những lần đó là tích cực hay tiêu cực. Giờ đây, trong khi suy nghĩ về những gì mình có thể làm để giúp cho chiếc xô của những người thân, bạn bè, đồng nghiệp cũng như những người bạn tiếp xúc được tràn đầy, bạn nên tự hỏi làm sao để đạt được tỷ lệ thần kỳ. 5 giao tiếp tích cực trên một giao tiếp tiêu cực ở chương 3 đã đề cập đến. 2. Hãy thắp sáng những điều tốt đẹp Trong cuộc sống, hầu như mỗi cuộc trò chuyện lại đem đến cho ta một cơ hội để thể hiện giá trị của bản thân, thắp sáng niềm tin của những hành vi chuẩn mực của con người và làm đầy chiếc xô cảm xúc tích cực trong quá trình khám phá sức mạnh của việc tập trung vào những hành vi chuẩn mực ở con người qua giao tiếp một người bạn của chúng tôi đã nhận ra điều này từ cuộc hôn nhân của chính mình sau khi kết hôn cuộc sống vợ chồng của bạn tôi diễn ra không được như mong muốn của cả hai người cô nhận thấy dường như chồng mình không thích dành nhiều thời gian bên vợ và đặc biệt mỗi khi phàn nàn cô lại nhận được những lời biện hộ không ấy thuyết phục từ anh điều này khiến cô ngày càng để tâm đến những chuyện không vui và bắt đầu theo dõi để xem chồng mình có làm gì sai trái hay không thế nhưng điều đó không những không thay đổi được tình hình mà còn khiến mọi thứ có nguy cơ trở nên tồi tệ hơn Sau khi suy nghĩ, cô bạn của chúng tôi hiểu được rằng việc kể lể với chồng những nỗi thất vọng trong cuộc sống hôn nhân cũng không phải là giải pháp tối ưu. Vậy là thay vì xăm soi những mặt chưa tốt của chồng, cô quyết định thực hiện một cuộc thử nghiệm mới, chuyển sang chú ý đến những sở trường và những ưu điểm của anh. Tuyết còn nhiều hoài nghi, nhưng cô tự an ủi mình rằng dù sao đi nữa thì việc làm này cũng chẳng tốn quá nhiều thời gian và công sức. Vậy mà kết quả cô ấy nhận được thật đáng ngạc nhiên và đáng khích lệ. Quan hệ vợ chồng của cô được cải thiện rõ rệt, Chồng cô trở nên vui vẻ và hạnh phúc hơn khi về nhà. Rõ ràng là sự quan tâm chân tình và cái nhìn tích cực của cô dành cho anh đã làm đầy chiếc số cảm xúc tích cực cho cả hai người. Không chỉ cho chồng cô mà còn cho cả bản thân cô nữa. Một điều bất ngờ và thú vị khác mà bạn tôi nhận được khi thực hiện cuộc thí nghiệm này là cô cảm thấy hạnh phúc hơn trong cuộc sống cũng như tích cực hẳn hơn trong giao tiếp với mọi người xung quanh. Sau vài tuần, vợ chồng bạn tôi đều mong muốn truyền nguồn năng lượng mới mẻ này đến cho bạn bè và đồng nghiệp đừng bao giờ đánh giá thấp ảnh hưởng lâu dài của việc làm đầy chiếc xô cảm xúc ở mỗi người theo tiến sĩ barbara frederickson cảm xúc tích cực tạo ra chuỗi sự kiện quan hệ cá nhân có tính chất sâu rộng mà có thể trong lúc tiếp chuyện với mọi người chúng ta không nhận ra nhưng chắc chắn rằng đây là điều có thật và đang tồn tại trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người mỗi lần làm đầy chiếc xô cảm xúc tích cực có nghĩa là bạn đang tái sinh một nguồn năng lượng mới nếu hàng ngày bạn làm đầy chiếc xô cảm xúc tích cực sau đó chủ nhân của những chiếc xô hạnh phúc ấy lại tiếp tục làm đầy những chiếc xô khác nữa thì sau hai mươi ngày hơn một chiếc xô cảm xúc tích cực đã được tràn đầy. Và nếu mỗi người làm đầy 5 chiếc xô chứ không phải 2 sẽ có 19 triệu chiếc xô cảm xúc tích cực được đầy lên chỉ trong vòng 10 ngày mà thôi. Vì thế, mỗi khi có ai đó làm đầy chiếc xô cảm xúc tích cực của mình, bạn hãy đón nhận cũng như đừng đánh giá thấp hoặc chối bỏ việc làm này. Bên cạnh đó, bạn hãy cố gắng trở thành mắt xích tiếp theo bằng cách làm đầy trở lại chiếc xô cảm xúc của họ với câu nói cảm ơn để người đối diện hiểu rằng bạn rất cảm kích sự khen ngợi mà họ dành cho bạn. Hẳn nhiên sau đó, bạn cũng muốn chia sẻ nguồn năng lượng tích cực mới mẻ này với nhiều người khác nữa. 3. Kết nối tình thân Nếu quan sát, bạn sẽ thấy một hiện tượng phổ biến ở các em học sinh tiểu học. Đa số các em thường tự nguyện tham gia vào những hoạt động tập thể như câu lạc bộ thể dục thể thao, đội cổ động viên, nhóm văn nghệ hay nhiều hoạt động ngoại khóa khác. Dù đôi lúc, những hoạt động này hoàn toàn không phải là sở thích hay năng khiếu của các em. Chắc hẳn bạn sẽ băn khoăn tại sao các em lại tích cực tham gia những hoạt động này đến vậy. Câu trả lời được đưa ra có lẽ cũng chính là nguyên nhân khiến cho nhiều nhân viên chấp nhận gắn bó với chỗ làm hiện tại dù nó không được như những gì họ mong muốn. Đơn giản là vì ở đó họ có bạn thân. Suy rộng ra, bạn còn nhận thấy rằng phần lớn chúng ta tham gia gắn bó với một tập thể nào đó chỉ vì nơi đó có những người bạn thân của chúng ta hay không. Chúng tôi nói bạn thân bởi qua nghiên cứu ở một số công ty lớn có quy mô làm việc tương đối lớn cho thấy có bạn hay bạn tốt cùng chỗ làm không mang lại ảnh hưởng tích cực bằng việc có bạn thân là đồng nghiệp. Nghiên cứu cũng cho thấy là những ai làm việc cùng bạn thân thường có tỷ lệ an toàn lao động và năng suất làm việc cao hơn hẳn. Đồng thời khả năng làm hài lòng khách hàng của họ cũng tốt hơn những người khác, dù cụm từ bạn thân thường mang hàm ý duy nhất. Nhưng điều này không có nghĩa là bạn phải giới hạn quan hệ giao tiếp thân tình của mình với chỉ một người. Thậm chí chúng tôi còn cho rằng mỗi người chúng ta nên có nhiều mối quan hệ thân tình như vậy, cả trong gia đình, tại công sở hay ngoài xã hội. Những mối quan hệ sâu sắc, tốt đẹp thường có khả năng thăng hoa cảm giác yêu đời ở mỗi người. Nhà tâm lý học danh tiếng s d cho rằng người hạnh phúc nhất là những người có nhiều mối quan hệ xã hội chất lượng cao. Ngược lại, ông và các nhà nghiên cứu khác cũng nhận thấy cái nặng tâm lý thường chỉ đè nặng lên những ai sống trong cảnh cô độc. Hàn bạn cũng nhận ra rằng hầu hết các mối quan hệ thân tình nhất của mình đều hình thành trên cơ sở của những tiên tác tích cực. Ta không thể làm bạn tốt với ai đó nếu phần lớn thời gian giao tiếp giữa hai bên chỉ là tiêu cực. Do vậy, hãy lưu ý điều này và tạo ấn tượng tốt trong lần đầu tiếp xúc với một ai đó để hình thành một mối quan hệ lâu dài và tốt đẹp với một người nào đó yêu cầu đầu tiên là bạn phải nhớ tên của họ với mỗi người bạn hãy nhớ gọi đúng tên mà họ yêu thích chuyện này có vẻ rất đơn giản nhưng ấn tượng mà nó tạo ra lại rất đặc biệt thật vậy bất kỳ một mối quan hệ thân tình nào cũng chỉ được tạo dựng khi hai người gọi nhau một cách thân mật mà thôi với cách xương hô này những người mới quen sẽ sớm trở thành bạn bè của nhau dù bạn muốn mở rộng mối quan hệ của mình hay chỉ cần giới hạn nó trong vài người bạn thân tình thì cách tốt nhất để tạo dựng và duy trì chúng vẫn là làm đầy chiếc số cảm xúc tích cực của những người ấy ở ngay trong lần giao tiếp đầu tiên. Đây là cách hữu hiệu để khởi đầu một mối quan hệ mới, cũng như để củng cố những quan hệ đã có. Quả thật tình bạn sẽ không thể tồn tại, chưa nói đến việc phát triển nếu cả hai bên không biết cách gót đầy chiếc số cảm xúc tích cực cho nhau một cách đều đặn. Bạn nên vận dụng quan điểm này ngay ngày hôm nay. Hãy bắt đầu với những người quan trọng nhất trong đời của mình. Hãy cho họ biết họ quan trọng thế nào với bạn và hãy giải thích tại sao lại như vậy. Đừng lặng im chỉ vì bạn cho rằng họ đã biết điều đó rồi. Vì dù có biết đi chăng nữa, chắc chắn họ vẫn thích được nghe bạn nói lại. Sau khi đã hình thành mối quan hệ giữa hai người, bạn hãy dành thời gian tìm hiểu tính cách của họ. Nói cách khác, nếu muốn xây dựng một mối quan hệ tích cực, bền vững, lâu dài, ta phải là chất xúc tác để những phẩm chất tốt đẹp của mỗi người xung quanh có điều kiện thể hiện. Lắng nghe, chia sẻ với mọi người bằng thái độ chân thành và tình yêu thương vô điều kiện, khi thấy những người thân yêu của mình đang nỗ lực hết mình và đang đau khổ tuyệt vọng Hãy ủng hộ, giúp đỡ và khuyến khích họ. Hãy là một bờ vai, một điểm tượng để họ có thể tìm đến và nhận được một lời an ủi, chia sẻ. Không chỉ hạn chế trong các mối quan hệ ở gia đình, bạn bè mà tại công sở. Bạn hãy là người biết nhìn nhận và đánh giá thành tích của những người khác. Hãy khám phá một yếu tố rất đặc biệt ở từng đồng nghiệp. trò chuyện vui vẻ, tạo cảm xúc tích cực với người mới quen, thậm chí với cả những người xa lạ. Đến khi ấy, hẳn sẽ có rất nhiều người muốn được ở bên cạnh bạn đấy. 4. Cho không vụ lợi Ở chương 3, chúng tôi đã kể với các bạn một câu chuyện về Brian Bennett và câu nói của cô giáo đã thay đổi cuộc đời anh Hôm đó, Katie Couric, người dẫn chương trình của Today, còn đem đến cho Brian bất ngờ khác nữa Ở phần cuối câu chuyện, Couric mời người cô giáo ngày xưa của Brian bước ra sân khấu Khuôn mặt của Brian bừng sáng khi thấy cô giáo cùng chồng vốn cũng là một trong những giáo viên trung học mà anh rất yêu mến bước ra Sau giây phút gặp gỡ đầy xúc động Brian vô cùng ngạc nhiên khi biết thầy cô của anh Barbara và Mark Blesso cũng chính là bố mẹ của Drew Blesso, một chiếc sao bóng bầu dục Bắc Mỹ. Không những vậy, cô Rick trân trọng gửi đến anh thêm một bất ngờ khác nữa, ngôi sao Drew Blesso bước ra sân khấu và trao tặng cho Brian một chiếc áo cầu thủ huyền thoại của mình. Brian ngập tràn trong niềm hạnh phúc bởi món quà bất ngờ này. Theo kết quả khảo sát gần đây, hầu hết mọi người đều cảm thấy thú vị hơn khi đó nhận những món quà bất ngờ. Qua tặng làm đầy chiếc xô cảm xúc tích cực, đó nhận những điều bất ngờ sẽ giúp chiếc xô kỳ diệu ấy đầy thêm nữa. Và ngạc nhiên chính là một trong những yếu tố đóng vai trò quyết định. Trên đại lộ Fifth Avenue, lường danh của thành phố New York, cửa hàng bán lẻ sản phẩm cao cấp Saks đã tiến hành một cuộc thử nghiệm đơn giản nhằm khích lệ tình cảm tích cực của khách hàng. Tại đây, những khách hàng mua sắm không thường xuyên vô cùng ngạc nhiên khi được nhân viên tặng một món quà nhỏ, dù chỉ là một món quà thể hiện lòng cảm kích của cửa hàng trước sự quan tâm của khách hàng. Nhưng nó đã tạo lên một hiệu ứng đặc biệt Không chỉ khách hàng cảm thấy vui vì được quan tâm Mà cả những nhân viên tặng quà cũng thế Chương trình này đã giúp cho anh Thu của cửa hàng tăng đáng kể Vì về sau những khách hàng này đều trở thành những khách hàng thân thiết của họ Những món quà bất ngờ không nhất thiết phải là hiện vật và có giá trị về mặt vật chất Chúng có thể là món quà của lòng tin hay trách nhiệm Chia sẻ chuyện riêng tư hay tâm sự với bạn bè một bí mật Cũng làm đầy chiếc số cảm xúc tích cực của cả hai bên Trong các mối quan hệ bạn hãy chú ý đến việc tặng những món quà bất ngờ nho nhỏ cho bạn bè, người thân của mình Đó có thể là chiếc kẹp tóc nhỏ xinh, một tách cà phê hay đơn giản chỉ là một vòng tay thân mật Thậm chí nụ cười và sự chia sẻ đúng lúc khiến người nhận cảm thấy hạnh phúc và ấm áp Vậy thì hãy nghĩ xem hôm nay bạn có thể gửi tặng những người thân yêu của mình điều gì để khiến cho cuộc sống của mỗi người trở nên tốt đẹp hơn Đảo ngược quy tắc vàng Hẳn bạn đã từng biết đến câu ngạn ngữ muốn người khác cư xử với bạn như thế nào, hãy cư xử với họ như thế ấy. Để thực hiện chiến lược làm đầy chiếc xô cảm xúc tích cực, chúng tôi xin mạn phép đề nghị rằng, hãy cư xử với người khác như những gì họ mong muốn ở bạn. Ở chương 5, chúng tôi đã trình bày khá chi tiết về vấn đề này, nhưng ở đây xin được nhắc lại, bí quyết làm đầy chiếc xô cảm xúc tích cực một cách có ý nghĩa và hiệu quả, không gì hơn là chính sự cá nhân hóa. Vì vậy, trong quá trình thực hiện điều này, bạn hãy mạnh dạn đảo ngược lại hoặc định nghĩa lại quy tắc và ngọc này của cổ nhân. Phần thưởng đặc biệt mà Mark, anh nhân viên xuất sắc của phòng dịch vụ khách hàng, trong câu chuyện chúng tôi đã kể với các bạn ở chương năm nhận được đã giúp ta hiểu một vấn đề quan trọng. Tố chất của mỗi người chính là yếu tố tạo nên sự khác biệt, quyết định kích thức để có thể làm đầy chiếc số cảm xúc tích cực của bản thân. Mỗi người có một sở thích khác nhau và những món quà giống nhau thường không thể mang lại hiệu quả như nhau với tất cả mọi người. Có người thích phần thưởng là hiện vật hay quà tặng, có người chỉ cần lời đánh giá và công nhận xứng đáng cũng đủ thúc đẩy họ tiến đến phía trước. Có người thích được khen tặng trước tập thể nhưng cũng có người lại muốn sự khen ngợi riêng tư ở chỗ yên tĩnh hoặc đơn giản chỉ là lời động viên của một người họ yêu quý, ngưỡng mộ hay kính trọng mà thôi. Một khía cạnh quan trọng khác của việc cá nhân hóa tức là đánh giá và khen ngợi đúng lúc theo cá tính của từng người là những điều ta công nhận ở người nào đó sẽ giúp định hình cá tính và tài năng của họ trong tương lai. Đó là lý do tại sao việc làm đầy chiếc số cảm xúc tích cực phải riêng biệt đối với từng cá nhân. Để giúp bạn có thể làm đầy chiếc số cảm xúc của bản thân cũng như của những người xung quanh, chúng tôi nêu ra một số câu hỏi để bạn tham khảo và suy ngẫm. Và nếu bạn là người quản lý, hãy tiến hành khảo sát những câu hỏi này đối với các nhân viên của mình và áp dụng câu hỏi của họ vào thực tế. Có nhiều điều bất ngờ đang chờ bạn đấy. Câu hỏi khảo sát cách làm đầy chiếc số cảm xúc tích cực một Bạn thích được gọi bằng tên gì? 2. Sở thích của bạn là gì? 3. Điều gì khiến bạn cảm thấy hứng khởi và có khả năng tăng cường cảm xúc tích cực ở bạn nhất? 4. Bạn thích được ai thừa nhận hay khen ngợi nhất? 5. Bạn thích hình thức công nhận hay khen ngợi nào nhất? Công nhận trước tập thể, riêng tư hay bằng văn bản, lời nói hay hình thức nào khác? 6. Hình thức công nhận nào khiến bạn hang say nhất trong công việc? Bằng khen, giải thưởng, thư, email hay hình thức nào khác? 7. Sự thừa nhận lớn nhất bạn đã từng nhận được là gì?